0: Das Thema für die neunte Ausgabe von Smalltalk ist das zweite Zeitalter. Über die Zeit zwischen dem Sieg über Morgoth und dem Sieg des letzten Bündnisses sind zwar viele Namen und Daten bekannt, aber nur wenige detaillierte Informationen. Der Tolkienist, Fingolfin und Mountain King versuchen etwas mehr Licht in das Dunkel dieses leicht vernachlässigten Zeitalter zu bringen. Auch im Hinblick darauf, welche Geschichten vermutlich ihren Weg in die Amazon-Serie finden werden, oder finden sollten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Smalltalk Nummer 9. Das zweite Zeitalter, unser heutiges Thema, im Namen von Opa, Mountain King und meiner Wenigkeit Marcel de Tolkienist. Ich begrüße euch recht herzlich zu unserer heutigen Gesprächsrunde rund um das Thema, das doch sehr entscheidend sein wird für eine komische, interessante, wie auch immer geplante Serie, die demnächst erscheinen wird. Das Marketing und die Trailer, wahrscheinlich gegen Ende des Jahres, die ersten Folgen werden wir dann im nächsten Jahr erleben. Herzlich Willkommen, wir reden über das zweite Zeitalter. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Ja, schönen guten Abend zusammen. Schönen Guten Abend. Ja, hallo, das
1: zweite Zeitalter. So, erste These, erste Theorie. Äh, die herderinge Filmtrilogie beginnt mit dem Ende äh, eines gewissen Zeitalters und äh, leitet das dritte ein. Wird äh, die Serie zum zweiten Zeitalter mit dem Ende des ersten Zeitalters anfangen und dann rübergehen? Was meint ihr?
3: Ja, ich vielleicht. Glaub, dass, ja, aber das lässt sich leider, also das zweite Zeitalter zu Ende zu gehen mit der Schlacht gemeinsam an, an, an barad ist ja relativ simpel. Ja? Ein paar Elben, ein paar Zwerge, Sauron, er verliert den Finger mit dem Ring, fertig. Bei dem Krieg des Zorns stelle ich mir das ein bisschen komplexer vor.
1: <lacht> Dauert auch ein bisschen ja. länger, ne? und so
2: also, Wenn bisschen. man sich die, die, die Zeitlinie anschaut, dann gibt es ja eigentlich im zweiten Zeitalter Zwei Dinge, die interessant sein könnten. Einmal das Schmieden der Ringe und dann halt die entsprechenden Kriege zwischen Sauron und den, äh, den Elben. Und dann den Untergang von Numenor. Und die liegen halt weit auseinander. Und wenn man halt anfängt offiziell mit Zeitalter, mit Ende von Zeitalter 1, dann passiert einfach lange Zeit praktisch gar nichts, außer dass es halt Könige gibt und sie sterben und dann deren Söhne König werden.
0: Na gut, es könnte theoretisch aus der Sicht eines uns unbekannten Elben sein. Der das halt alles irgendwie in verschiedenen, äh, in verschiedenen Epochen miterlebt hat, als, als mehr oder weniger äh, zeitweiliger Rückblick oder sowas. Ne, der dann hey, sagt: Ah ja, damals, ich habe dich äh, seit da und da nicht mehr gesehen und äh, wie ist es seit dir äh, ergangen und äh, trifft dann vielleicht andere Familienmitglieder oder so.
2: Oh, das wäre ja nur ein billiger Trick, um zu sagen: Wir fangen jetzt am Anfang an und dann äh, wird der Rest über Rückblenden abgehandelt oder so. Aber ich meine, ich glaube nicht, dass wir wirklich im Jahr eins anfangen und dann irgendwie die Staffel 1, die ersten 100 Jahre Numenor zeigen. das kann ich mir nicht vorstellen.
4: Wir haben Ganz aber auch einen eigentlich sehr bekannten Elben, der eigentlich sehr wichtig ist, nämlich Kirdan, der ja ähm, vor allem im Kontakt mit Taaldarion dann sehr wichtig sein wird und der eigentlich auch damit zusammen äh, eigentlich überall immer ein bisschen dabei ist im Hintergrund, weil äh, wir wissen ja, dass Sauron aka Anatar äh, in Lindon abgelehnt wird von äh, Elrond, von Gilgalad und Elrond zwar, aber da müsste eigentlich Kier dann auch irgendwo dabei gewesen sein. Also Kirdan könnte man da schon als so Storybegleiter, würde ich mal sagen, benutzen.
1: Naja, der Punkt ist ja der, dass wir, dass wir am Anfang vom, von der allerersten Filmtrilogie diese lustige Schlacht, die Opa ja eben so kurz erwähnt hat, die auch so kurz im Endeffekt passiert, das sind ja sieben Jahre. Also die Belagerung des, des, von Baradur dauert sieben Jahre lang. Und was wir da am Ende sehen, äh, sind ja im Endeffekt nur ungefähr eine Minute äh, Schlacht und das ist das Ding ja durch. Äh, und was in diesen Jahren alles passiert, äh, kriegen wir alles nicht mit. Kirdan ist tatsächlich ja mal kurz zu sehen. Am Anfang werden ja die Ringe der Macht gezeigt. Und da sind halt drei Elben und wir sehen natürlich unter anderem Galadriel und Elrond, äh, die ja später wieder mitspielen. Und den dritten Herrn, das ist natürlich Kirdan. Den sehen wir aber auch nur für den Bruchteil einer Sekunde. Ähm, ich glaube, wir sollten vielleicht mal kurz erwähnen, dass äh, das Zweite Zeitalter über 3.400 Jahre lang äh, dauert. Ähm, und in dieser Zeit äh, halt eigentlich, äh, das Wichtigste ist natürlich, dass aufgrund der Ereignisse im ersten Zeitalter die Menschen ein besonderes Geschenk bekommen, nämlich eine Insel namens Númenor. Und äh, sehr langes Leben und großes Glück. Und äh, die Menschen ziehen, nachdem die Welt verändert wurde, auf diese Insel. Und das zweite Zeitalter ist äh, von der Textmenge her fast nicht vorhanden. Also alles, was das Erste Zeitalter angeht und was den Herr der Ringe und Hobbit angeht, äh, ist ungefähr 5000 Mal so viel wie das, was wir wissen über das Zweite Zeitalter. Ähm, und vielleicht, ich weiß nicht, wir haben natürlich jetzt ein paar Namen schon genannt. Elrond wird sicherlich eine wichtige Rolle spielen. Galadriel wird sicherlich eine Rolle spielen. Kiran könnte eine Rolle spielen. Der fällt vor allem deswegen auf, weil er ja angeblich der einzige Elb mit Bart ist. Äh, und mein Lieblingselb übrigens. Wen was wollen wir überhaupt Ich weiß nicht, ist Nee, natürlich, aber er ist der berühmteste äh, Barttragende. Ja. Äh, das können wir, glaube ich, nicht von der Hand äh, weisen. Ja, Malta ja. ist ja nicht so bekannt. Ja. Nee. Könnte ich könnte mal ich, von das
5: den Karten ausgehen, die äh, Emerson die veröffentlicht hat.
1: Naja, also ich habe hier, glaube ich, irgendwo mal auf... Ich guck mal, ich mache das in den grünen Drachen... Es gibt ja tatsächlich an Material, an offiziellen Informationen von Seiten Amazons äh, so praktisch gar nichts. Also was immer sie gesagt haben, ist äh, totaler Mumpitz. Es gibt nur diese eine kurze Cast-Trailer, wo halt ähm, die äh, wichtigsten Leute hinter der Kamera mehr oder minder erklärt werden. Dann haben wir natürlich ähm, die Schauspieler. Jetzt war ja diese Woche nochmal die letzte Ankündigung. Es sind nochmal vier neue Namen dazugekommen an der äh, Besetzung. Äh, aber ansonsten wissen wir tatsächlich nur diesen kurzen Text. Und die Karte. Die ist äh, tatsächlich ja auch online äh, immer noch sehr schön zu finden. Wenn auch eher schwierig. Machen wir doch mal gerade. Das ist der Text, den The One net offiziell verwenden durfte. Und äh, der ist, der, der hat ja die große Panik ausgelöst. Oh mein Gott, jetzt endlich wo. Und die Hälfte von dem Text ist völlig nichtssagend äh, und teilweise falsch.
2: Ja, also den Text hättest du doch schreiben können, ohne seinen informationen Ja. Da wäre genauso. Äh, spezifisch und, und inhaltsleer äh, geworden.
1: Das ist eine Zusammenfassung aus dem Appendix B, äh, ja. aus dem Herrn der Ringe, äh, in fünf Sätzen. Das war's, mehr ist ja. es nicht.
2: Ich meine, Wenn wir mal ähm, Studio-Denke äh, anwenden, die Serie ist immer noch Lord of the Rings. Die äh, Zielgruppe ist nicht nur Leute, die das den Ringen auswendig kennen, sondern einfach die Leute, die halt im Kino waren.
3: Die außer Frage. natürlich
2: wird doch das Ziel sein, das zu verknüpfen halt mit, mit den Ringen. Das ist einfach albern und äh, eine Serie namens Lord of the Rings irgendwie ähm, zu veröffentlichen. Und dann geht es erstmal drei Staffeln an, halt nicht um Ringe und nicht um Sauron, sondern nur um Dinge in Numenor, das ja mit dem, was im dritten passiert, einfach für die normalen Zuschauer keine Verbindung hat. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass wir Folgen lang nur Numenor sehen, ohne halt irgendwas, was im Mittelalter passiert.
5: Aber es gibt, da, es gibt ja in der Geschichte an sich eigentlich, also wenn das so aufgebaut wird, also all diese, diese Serien sind ja mehr oder weniger gleich aufgebaut. Also äh, dieses Konfliktpotenzial muss in irgendeiner Form dem Zuschauer dargereicht werden. Eigentlich müsste man ja da anfangen, wo der Konflikt beginnt, der, also der Konflikt zwischen Numinor und Mittelerde. Und das ist übrigens lustigerweise genau das, dass die Karten auch wiedergeben, die Emerson die publiziert hat.
1: Also der, der Punkt ist, ich, sie haben ganz offensichtlich, äh, mittlerweile finde ich es relativ offensichtlich, Sie haben ganz klares Branding entwickelt. Das heißt, die, die zukünftige Marke Mittelerde, geführt von Amazon Studios und den anderen Rechteinhabern, heißt The Lord of the Rings, Doppelpunkt, Produkt dahinter. Weil zum Beispiel das Computerspiel, das gerade entwickelt wird, von einer der deutschen äh, Game-Schmieden von, ähm, na, wie heißt er nochmal? Daedalic. Genau. Ähm, heißt The Lord of the Rings äh, Gollum. Und der Anime-Film, der ja kommen soll, heißt The Lord of the Rings War of the Ring. Also das Branding ist jetzt ganz klar. The Lord of the Rings und alles, was danach kommt, äh, hat irgendwas damit zu tun. Äh, und äh, deswegen äh, wird da wahrscheinlich auch am Namen zum Beispiel sich nicht wirklich viel ändern. Äh, außer sie finden irgendeinen Untertitel, der halt knackig klingt. Ich muss gerade mal kurz zu meinem Fenster, weil ich hier äh, Nachbarn habe, die so unglaublich heftig batzen, dass ich leider das Fenster zumachen muss. Bis gleich.
2: Ja. Aber jetzt zurück zu dem Konflikt. Also das ist ja der Punkt. Also die Konflikte beginnen ja. Erst weit im zweiten Zeitalter. Zumindest die Konflikte, die halt bekannte Gegenden oder bekannte Personen beinhalten.
0: Vielleicht machen ja, sie auch ja. einfach nur Episoden dann, dass sie sagen, okay, wir äh, beleuchten die, äh, ähm, die wichtigsten Geschichten und spinnen die dann vielleicht ein bisschen weiter oder... Ähm, ja.
2: ja, aber auch hier ist ja die, die Geschichten die interessant sind, beginnen ja quasi erst mittendrin im zweiten Zeitalter. also. Wenn man sich halt die Akalabes durchliest, die ersten paar hundert Jahre ist einfach nur ein König, hat einen Sohn, dann wird der König und hat auch einen Sohn. Mal ist es eine Tochter, die Königin wird. Aber wirklich was passiert, wo du denkst, okay, da möchte ich jetzt gerne mehr erfahren als Leser, ist da nicht wirklich.
0: Dann fangen Sie vielleicht so mit an, dass das zweite Zeitalter beginnt in einer Zeit des großen Friedens. Große Umbrüche sind bisher nicht sind bisher nicht äh, passiert oder so.
5: Ich glaube, als Einleitung wäre wichtig zu erklären, wo die Insel überhaupt herkommt. Also ich denke daher, vielleicht der erste Ansatz wäre, ähnlich wie beim, wie beim bei der Verfilmung, dass du dem vorne erklärt, was ist das für eine Insel, was soll denn der Quatsch? Und dann gebe ich euch allen definitiv recht, es passiert ja danach gar nichts mehr. Also du kannst erklären, wer Elrond ist und wer Elrond ist, äh Elros ist, damit man eine Beziehung hinkriegt. Und das erste Mal, dass, dass sich ja irgendetwas ändert, ähm, und das ist ja was dramaturgisch interessantes, ist, wo, wo Konflikte einfach auftreten. Und das sind ja eigentlich, äh, das sind ja eigentlich zwei Konflikte. Der eine, der auf der Insel passiert. Ich habe Fraktionen auf einmal. Und die Fraktionen verhalten sich zu den Fraktionen, die auf Mittelerde sind, plötzlich ja, da anders.
1: Gibt, da gibt es einen ganz einfachen Ansatz und äh, der, halt, den halte ich persönlich für den wahrscheinlichsten. Äh, der, der, die erste Folge wird sein, wie Sauron von den Nominoran. Äh, gedemütigt, äh, besiegt und äh, mit nach Númenor genommen wird. Und wir lernen Sauron kennen, weil er wird äh, das, der drehende Angebot der Serie sein. Und alles weiter, was wir an Exposition und Informationen zu der Geschichte haben wollen, äh, werden einfach Rückblenden sein, je Folge, äh, die dann den weiteren Hintergrund bilden. Weil Sauron natürlich nur Lügen erzählt wird und der Zuschauer und die Zuschauerinnen müssen natürlich herausfinden, was ist die Wahrheit.
5: Weil, Weil, also ich glaube das also ganz elementares teil was, was die akala Bethia ist das ist der untergang einer hochkultur und ja. wenn man das dramaturgisch darstellen will musst du ja den den, den, den die also diesen untergang dokumentieren und der beginnt nicht mit sauron sondern oh. beginnt mit dem zerwürfnis äh, also mit diesem mit diesem, mit diesem internen konflikt wir haben genauso viele rechte nicht zu sterben wie andere die nicht sterben das ist das das ist dieser grundkonflikt der ja zu dem zerwürfnis führt also also Glaube gegen also quasi gegen Blasphemie wie auch immer.
4: Das ist ein ja das beginnt eigentlich 1000 nee, nee, das beginnt schon 1500 Jahre vorher Zack. als nämlich ähm, die Elben äh, Blödsinn, als Numenor ähm, Lindon unterstützt als Sauron den Krieg gegen die Elben führt und da sehen die ähm, Numenorer ja das schöne Leben der ähm, Elben und, und zwar beidseitig. Und zwar Genau, da werden die ja neidisch auf die Elben und dann beginnt sich das so langsam abzuspalten in die Königsmänner und die Getreuen.
5: Und ich finde, der, der, der wichtigste Indikator, und genau das, es ist, ist exakt das, was ich denke, ist halt die Karte 2, die, die Amazon veröffentlicht hat. Dass das irgendwie ein Dreh- und Angelpunkt sein muss, genau dieser Konflikt, dass man sieht auf der einen Seite, die sehen Elben in Mittelerde, hohe, coole Nummer, die haben aber auch Kontakt zu den Elben in Valinor, auch coole Nummer. Und äh, wenn man sich die zweite Karte anguckt, die die veröffentlicht haben, dann sieht man, dass das irgendwo da passt. Dass, also, es muss irgendwo starten, als noch nicht so viele Schiffe gebaut worden sind. Das heißt, diese, dieser, dieser, dieser der aufsteigende Erfolg der Seemacht und die damit verbundenen Konsequenzen für Mittelerde, das heißt, die fangen an, Steuern zu erheben, was weiß ich, Konflikte auszulösen, bla bla bla, das muss ein ganz elementarer Teil sein. Und darauf weist eigentlich die zweite Karte hin.
3: Wir dürfen nicht vergessen, also wir diskutieren auf einem ganz anderen Niveau, als die Zuschauer nachher sind. All das, ja. was ihr angebracht habt, kennt weiß kein Mensch.
5: Ja? Aber, deswegen, aber es ist jetzt ja. Wie funktioniert das, eine Serie? Das ist ja, aber, die,
3: die, genau, aber die Serie funktioniert ja auf einer ganz Also du mit den Konflikten, ohne Frage, du brauchst irgendwas, an dem du dich langhangeln kannst. Ja? Ja, Konflikte, ja. Liebesgeschichte, äh, geschichtliche äh, Vorkommnisse. Das kann man ja alles machen. Aber alles Hintergrundwissen, was wir jetzt gerade reinwerfen, wird aus meiner Sicht keine Rolle spielen. Da ist eine Insel, wo die herkommt, spielt im Endeffekt keine Rolle. Da leben Menschen. Ja? So fangen, was ich ganze Filme an. Weil du kriegst ja nie eine Vorgeschichte präsentiert, wie das überhaupt zu diesem Punkt gekommen ist, an dem der Film startet. Maximal mit Rückblenden. Ja, ansonsten bin ich original dabei, dass ich sage, dass, 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 dass so wie ihr sagt, dass man, also ich würde sagen, Amazon fängt damit an, wo sie die, die ersten paar Male Mittelerde besuchen. Ja, und halt feststellen, dass ihre militärische Macht ausreicht um da Kolonien zu errichten und ihren Einfluss weiter auszuweiten und das mit den Steuern. Und das ruft ja auch Sauron erst auf den Plan, äh, weil er sich ja als äh, Herrscher von Mittelerde sieht.
5: Genau, ich denke, also der, der Dreh- und Angelpunkt ist halt dieser, dieser Beginn der Besiedlung und der Bau der Flotte. Das ist, denke ich mal, der Dreh- und Angelpunkt, womit eigentlich alles startet. Also vielleicht, keine Ahnung, 1800 Jahre vorher. Und den Rest ich kann, kann ich dann... Aber...
4: So, Entschuldigung. Er nee, mach mal fertig, ich bin dir ins Wort gefallen.
5: Ich denke halt, den Rest kann man ja strecken, wenn ich das jetzt vergleiche mit anderen Serien, die man so schaut, dass ich, egal wie alt Serien sind, nehmen wir jetzt zum Beispiel Shigun, dieser Sechsteiler, der irgendwann in den 80ern produziert worden ist, spielt über mehrere Jahre, die Serie funktioniert, aber man hat den Eindruck, das passiert in einem Jahr. Und die können das ja zeitlich strecken, verbasteln, wie sie wollen. Also selbst wenn wir jetzt glauben, wir müssten tausend Jahre da reinpacken, das ist ja so nicht. Das wird ja wahrscheinlich ganz anders dargereicht.
3: Wir, wir haben ja nicht die Problematik, die wir in, in normalen Serien jetzt mit re re reellen Abläufen haben. Ja, Wir werden zwischen 50 und 100 Jahre, äh, da reden wir von ganz anderen Zeitspannen. Also das sind selbst 1800 Jahre ja eigentlich nichts Dramatisches. Ja, zwei oder drei Generationen
5: maximal. Ja, ich sehe das halt auch nicht so dramatisch. Ich sehe halt das, diese Konfliktgeschichte im Zentrum und gar nicht so, ähm, wie lange dauert das eigentlich? Also das ist ja nie realistisch. Also äh, bei Tolkien ist es realistisch, aber in der Serie wird es nicht realistisch sein. Ich bin,
1: ich bin momentan, weil ich gerade mal wieder äh, mir Lucifer äh, anschaue, äh, in, ihr, in seiner Komplettheit, äh, bin ich eigentlich fest davon überzeugt, äh, dass äh, es tatsächlich, ob es jetzt ein Ereignis wie eine Schlacht am Anfang gezeigt wird, ob nun der Krieg des Zauns oder was auch immer, ich glaube tatsächlich, dass der Dreh- und Angelpunkte nicht die Ereignisse oder die Orte sein werden, sondern eine Person. Äh, und ich glaube, dass es wie bei Lucifer sein wird. Lucifer fängt einfach mit der ganz einfachen Aussage an, äh, am Anfang war er äh, Gott und er hatte einen Lieblingssohn und den hatte er in die Hölle gesteckt. Und dann hatte der irgendwann keinen Bock mehr und hat Urlaub gemacht. Das sind die ersten fünf Sekunden von einer acht, Epis äh, acht Staffeln umfassenden Serie. Und dann siehst du das bezaubernde, charmante Gesicht von Tom Ellis, äh, ja. der Lucifer <lacht> darstellt. Äh, und du denkst dir so, Alter, ist das geil! Und äh, genau so wird das sein. Wir werden Sauron kennenlernen in der ersten Folge. Und der wird da sitzen und seine Sachen machen. Und wir werden ihn dabei beobachten, wie er entweder Arpharason davon überzeugt, dass er, der Gott, äh, schlechthin ist und dass er unsterblich werden soll. Oder äh, dass er der Herr der Welt ist, also Mittelerde oder was auch immer. Und wir werden ihn mit einem Lächeln. Das letzte, das letzte Bild der ersten Folge wird ein lächelnder Sauron sein. Das weiß ich jetzt schon. Da würde ich 100 Euro drauf wetten. Da stelle ich mir aber
4: einen anderen Ansatz vor, dass wir vielleicht am Anfang... Ähm, was vor allem für die unwissenden Zuschauer, sage, ich nenne ich sie jetzt mal, äh, dann interessant werden können. Wir beobachten einen schön aussehenden Elben, der durchs Land zieht und versucht, bei verschiedenen Städten reinzukommen. Erst in Ländern, wo er jedoch abgelehnt wird. Dann zieht er weiter, Er erlebt, keine Ahnung, kleine Abenteuer auf dem Weg und meistet die alle wundervoll und kommt dann am Ende der Folge in der Region, in die Schmieden und lernt, den Elben dort, das Schmieden. Und die, nach ein paar Folgen erfährt man dann, hey, das ist ja Sauron. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass wir quasi erst wirklich den Herrn drängen und Numenor erstmal so beiseite gelegt wird. Vielleicht sogar, bis wir die äh, Nomenor sehen, wenn das aus der Sicht von Sauron, wenn auf einmal die Numenore von äh, über Lindon und in ähm, daherkommen, ähm, und ihn zurückzwängt. Und er dann merkt, er braucht irgendeinen Plan, wie er die Numenora beseitigen kann.
1: Sein Lächeln wird sein auf dem Schiff, das ihn von Mittelerde nach Numenor bringt. Und das letzte Lächeln wird sein, wie er das, die Insel erblickt. Das ist das Ende der ersten Folge. So einfach okay. ist
4: das. das ich glaube, das könnte vielleicht sogar das Ende der ersten Staffel sein. Wir müssen ja... Erstmal in dem Plot, äh, also wenn, wenn wir jetzt starten mit Sauron äh, als Anatagi geht erstmal, äh, schmiedet erstmal die Ringe, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass das die erste Staffel wird, einfach um mal die Leute zu catchen. Das also, das ist für so,
5: ganz ehrlich, das ist für so viel Serie, was sie verfilmen wollt, zu wenig Fraktionen, was dabei rumkommt. Du brauchst eine Fraktion, mindestens zwei oder drei auf der Insel, du brauchst die Elben, du brauchst mehrere Fraktionen auf dem Festland und dafür reicht die Story nur um Sauron nicht aus, glaube ich.
0: Gut, Vielleicht schmeißen sie noch die Zwerge mit rein.
5: Also ich denke, äh, Umba muss dann eine, eine große Rolle spielen, die Besiedlungen äh, irgendwie an der Küste müssen da eine Rolle spielen, äh, die Flotte muss eine enorme Rolle spielen, also Bewegung, also damit ich auch äh, möglichst, also ich, ich, mach mal anders. Wenn man jetzt die zwei großen erfolgreichen Fantasy-Serien vergleicht, die jetzt gelaufen sind, also Game of Thrones und Vikings, die funktionieren super ähnlich. Und die sind auch. ne? Ich
0: das muss Witcher auch. nicht. Ich,
5: Bitte? Ja, ist ja, auch noch ein großes. Okay, aber Witcher ist jetzt nicht irgendwie acht Staffeln lang oder so.
0: Ja, noch nicht.
5: Aber, <lacht> ja, aber mit, ja, ja, es kommen noch einige. Aber also ich weiß es halt nicht. Aber nur, ich habe Vikings genossen. Ich habe es geguckt. Und das geht da auch über Generationen und das funktioniert. Ähnlich ist das ja bei bei, bei Game of Thrones. Ähm, es funktioniert ja auch mehr oder weniger über äh, innerhalb der Familien über Generationen theoretisch. Dann zwei, werden wir ein.
3: aber dann werden wir aber einen sehr viel smootheren Eingang zur Serie haben oder eine erste Staffel haben, als was wir bisher gesagt haben. Weil ja. beide Staffeln darauf funktionieren, dass du in der ersten Staffel, und so ist es ja bei Game of Thrones auch im Buch, du kriegst ja erstmal, wird dir dein Wissen aufgelegt, damit du grundsätzlich erstmal verstehst, wie tickt hier eigentlich alles. Wie gesagt, wir gehen, also für uns wird das sehr spannend werden, weil wir alle die Hintergründe kennen, ja, aber für viele andere ist das einfach nur noch eine zusätzliche Fantasy-Serie, die sich da auch behaupten muss, weil die den Großteil der, der zahlenden Zuschauer ausmachen wird. Ist die Frage, wie optisch spannend
5: das da gereicht wird.
0: Ja gut, sie äh, könnten theoretisch äh, in, die, in die Zukunft äh, vor, vorgreifen und eben halt einen größeren Konflikt anteasern und sagen hier, das ist jetzt äh, der und der Konflikt, je nachdem, was sie halt dann bringen, äh, um Numinos äh, 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 um Luminus Untergang oder halt eben mit dem äh, am, am Ende des mit dem Sch äh, Schmieden der Ringe, dass das vielleicht damit halt aufhört oder so die erste Staffel oder so und dass dann dass dann halt damit erstmal Spannung aufgebaut wird, weil ich denke mal die werden auch versuchen eben diese die Fans eben von den äh, von Game of Thrones, Witcher, äh, äh, Vikings äh, und anderen größeren F äh, Fantasy ähm, Serien zu keschern und das wäre jetzt dann wenn, wenn sie jetzt erstmal nur zeigen, ja da, der, ist und der, der ist mit dem und dem verwandt und das ist die und die Familie und äh, wir fühlen uns alle ungerecht behandelt, weil wir e ewig leben wollen und dass die dann halt sagen, okay, wir, wir zeigen halt erstmal, keine Ahnung, einen Teil einer Schlacht, wo man vielleicht noch nicht weiß, äh, 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 welche das ist wo es zu hingeführt hat und dann wird es halt aufgerollt, sozusagen von hinten oder so. Wer hat
5: das eigentlich gerade gesagt mit dem Elben? Also, also mit Sauron, der da rum mit den Ringen rumeiert? Cool. Also ganz, ähm, ganz blöd, was natürlich auch eine Möglichkeit wäre, wenn man die Leute da abholt bei dem was sie durch die, durch die Filme kennen, warum beginnt man nicht mit denen, die erzählen können, wie es war? Also mit, mit Elrond oder Galadriel und macht quasi so eine Fahrt über eine Landschaft, über keine Ahnung, über Bilder, und aus den Bildern wären, wird dann, äh, ich kann mich noch erinnern, als damals mein Bruder und ich, alte Kumpels, bla.
1: Ja, oder aber wir sind die ganze Zeit beschissen worden. Und in Wirklichkeit sind die acht ersten Folgen der ersten Staffel die Geschichten pro Folge der äh, Neuen Ringgeister. Äh, die ersten acht sind die acht und dann wird übergeleitet in die zweite Staffel. Und dann kriegen wir den Witch King in der zweiten Staffel.
4: Weil, ja, bitte nicht...
1: Ja, was denn, was denn, was denn, was denn, denn? Die können, das sind, das sind, das sind wahrscheinlich Numinora. ein großer Teil der Vermutung in Richtung der Nazgut. Das ist das, äh, ne, genau, so, und äh, wenn du das schon mal aufdröselst, hast du natürlich einen Hintergrund, mit dem du wunderbar argumentieren kannst, äh, der Fall, weil der Punkt ist der, wenn es um Atalante, um Akalabeth, um Numinor geht, es ist die Gefallene, es ist die Geschichte des Sturzes von höchster, von höchster Macht und höchsten Einfluss und höchsten Idealen ins Nichts. Und das ist, der, das ist der Erzählbogen, den sie ja aufbauen müssen. Am Ende kann nur der Untergang Numinus stehen. Und das ist schon mal eine geile Prämisse.
4: Das würde ich nicht mal sagen, dass am Ende der Untergang Númenor stehen kann, sondern die Schlacht des letzten Bündnisses ist, weil da endet ja das zweite Zeitalter. Genau, ja, ich, ich denke, dass
5: das darauf läuft alles hinaus. Also, dass dahin alles hinausläuft. Also End, und die, Endschlacht,
0: geht die Endschlacht dann halt länger als, als äh, zwei Minuten und dann halt auch vielleicht mal Gilgalad ein bisschen mehr. Ja, ja, genau. ich, also ein, 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 das ein Gilgalat
4: und
5: Genau. Das fett
4: gegen Sauron kämpfen. Und ja. Genau. Ja.
5: Da, da müsste es eigentlich enden. Also nach fünf Staffeln. Und wie viele Staffeln sind da bestellt?
0: Ja.
4: Fünf, glaube ich, plus Spin-Offs dann noch dazu. Irgendwie naja, also so einen eigentlich, einen.
1: also Gerüchten zufolge haben sie geplant zehn Jahre plus entsprechende Spin-Offs. Das sind ich Gerüchte. Ich wollte gerade
3: sagen, wenn so 2030, ja. 2031 äh, sehen wir denn endlich die Schlacht äh, des letzten Bündnisses. Moment, Moment. Aber, aber das macht ja auch Sinn also was Marcel gerade gesagt hat, macht ja auch Sinn ja? Also, die, also das zweite Zeitalter ist zwar kaum dokumentiert aber es passiert eigentlich was wir im, in der, im, im, im Rückblick sehen ja schon relativ viel ja? wir haben die, 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 die Ringe, die geschmiedet worden sind und die vergeben worden sind ja? und die entsprechendes Leid ausgelöst haben ja? wir haben die sieben Zwergenringe ich meine, also, wenn sie in der Serie nicht über alle Ringe einmal sprechen, dann finde ich es ein bisschen schade ja, also wir haben den kompletten Numeron, wir haben die kompletten Ringe zur Verfügung, ja. Wir haben diese kleinen äh, inneren Mittelerde-Konflikte, die beim Herr der Ringe wieder zu Tage trägen mit den, mit den äh, ja, nicht Dunkelmenschen, menschen also die, die Menschen, äh, die äh, Sauron, die, ja. die die anderen, die nachher Sauron, äh, Saruman helfen, äh, an seiner Seite kämpfen gegen die, von, äh, gegen die Rohrömer. Also, die Dunländer,
4: ja. Die
3: Dunländer, Dunländer genau, danke, dir. Ja. Die Dunländer halt, also da sind das ja ist
5: alles super spät. Das ist alles super, super spät. Also ich glaube, die. Aber wenn wenn man das, wenn man den Untergang dokumentieren will, dann muss man ja auch
1: eigentlich erstmal zeigen, wie cool es war. Leute, ihr müsst doch alle mal ganz klar, ihr müsst doch mal langfristig denken, was der liebe Jeff Bezok machen möchte. Und spätestens 2031... <lacht> ja Moment, Moment, Moment. Wir haben jetzt mal, wir haben jetzt mal eben in den Raum geworfen, zehn Jahre. Wird das Ding hier laufen? Das ist überhaupt kein Problem. Die machen damit ach, Geld. Also schön. So, ja. Warte. Also ach, mindestens zehn Jahre sind eigentlich geplant. Du musst dir überlegen. Du verpflichtest dich als Schauspielerin als Schauspieler für die nächsten zehn Jahre deines Lebens. Und das ist auch der Grund, warum sie keine großen Namen haben. Weil welcher von den großen Namen schon so bescheuert äh, sich für zehn Jahre zu verballern? Ähm, die ersten ersten Dinge von Tolkien könnten ab 2031 ins Public Domain kommen. 2031 könnten Teile von Unfinished Tales rauskommen. Das heißt, in zehn Jahren müssen 20, sie diese... 2041 sein. Nee, das kommt drauf an. Es kommt darauf an, okay. wie du zählst. Also äh, tatsächlich sind viele Sachen, äh, zum Beispiel History of Middle Earth, äh, Book of Lost Tales, die ersten Sachen müssen 2034 äh, in die Public Domain kommen. Das heißt, die haben tatsächlich einen ganz toughen Zeitplan, bevor Sachen von Tolkien in die Public Domain gehen. Das heißt, in den nächsten zehn Jahren müssen sie das Geld verdienen, mindestens.
2: Das sind und doch das
1: 70 ist der Jahre nach Tod, oder? Jein, kommt drauf an. 70 okay. Jahre nach Tod wäre 33, ne, ist schon richtig.
2: Nee, nee, Aber, das wäre 43.
1: Ähm, ja, es ist ein bisschen schwierig, weil das Copyright-System ist natürlich nicht ganz so einfach äh, und es kommt drauf an, wo du bist und äh, was du entsprechend machst. Äh, weil die Dinge, die Tolkien geschrieben hat, könnten das Copyright sein oder das, was Christopher Tolkien rausgebracht hat. Also beispielsweise Silmarillion. Könnt ihr mir jetzt sagen, 70 Jahre wäre 2047 äh, nach 70 Jahren. Sofern man annimmt, dass Christopher Tolkien das alleinige Copyright hat als Herausgeber vom Silmarillion. Die Texte im Silmarillion sind aber zu unterschiedlichen Zeitpunkten geschrieben worden und nie veröffentlicht zu Tolkiens Zeiten. Und dann hast du eine lustige Diskussion. Äh, und das wird äh, ganz sicherlich in den nächsten 10, 20 Jahren ganz, ganz spannend sein. Bezog weiß, er möchte jetzt Geld verdienen und er macht es mit Wheel of Time und mit Lord of the Rings. Und deswegen hat er so viel Geld dafür ausgegeben. Also wir werden in den nächsten zehn Jahren mindestens zehn Staffeln sehen von dem Ding. Oder sechs oder sieben Spin-offs. Mindestens. Ich weiß nicht mal, wo es aufhört.
0: Ich würde auch gerne noch zehn Jahre warten, ich würde auch noch zehn Jahre warten wenn sie dann gerne auch noch die Schlacht von Grünwald äh, <lacht> zeigen. Ja. Ich Juhu! war damals so traurig. Ich habe ich hab geweint, weil die das nicht gezeigt haben. Ich habe mich so drauf gefreut und dann kommt und kommt das einfach nicht. Ich ja, ja, ja.
5: Das Verrückte ist übrigens, Marcel, wir haben uns darüber mal unterhalten, wenn das zehn Jahre läuft, ja. Ja, dann ist der Herr der Ringe die Verfilmung vom Dingens, vom, vom Jackson, 30 Jahre alt. War richtig? Ja, ja, Das Lustige ist, in diesem in 25 bis 35 Jahre Turnus gibt es Remakes. Ja, natürlich gibt es Remakes. Ja, nicht, von, von ja.
3: nicht von allem.
5: Ja, nicht von allem, aber das ist so, wir haben uns da so drüber momentan, es, es gibt immer so, ein, so einen gewissen Zeitraum, wo man etwas nochmal anfassen kann. Und das ist, mhm. wenn das wirklich so läuft, dann eröffnet das die Möglichkeit, im Nachklang des zweiten Zeitalters das dritte Zeitalter zu verfilmen.
1: Was glaubst du, was Warner Brothers plant?
5: Das ist ja das, ich komme da jetzt gerade erstmal drauf. Ja. Also die zeitlichen Abstände sind total gut gewählt.
1: Das hat sehr viel mit dem Siebener-Rhythmus zu tun, weil, soweit ich das verstehe, ist das Trademark-System, äh, wenn du Namen und, und Dinge hast, du musst alle sieben Jahre das Ding veröffentlichen. Das heißt also ein Siebener, 14er, 21er wählen. Äh, und ähm, in der Regel ist ja so, Copyright ist Tolkien, aber die Rechte an Filmen und Vermittlung und Merchandise oder sonst irgendetwas haben immer mit dem Trademark zu tun. Das heißt also, du musst immer alle sieben, 14, 21 Jahre irgendwas Besonderes machen. Ähm, weswegen äh, das auch kein Wunder ist Dass zum Beispiel Electronic Arts Die Rechte an den Spielen verloren hat nach sieben Jahren äh, Und so weiter und so fort Also ähm, da sind so viele Sachen im Hintergrund Wenn wir später mal ein paar Jahre Den Vertrag sehen, den sie geschrieben haben Den sie unterzeichnet haben Zwischen Warner Brothers und Newland Cinema und MGM Und der Familie und Amazon Studios äh, Werden wir wahrscheinlich allen Anfall kriegen Was sie da unterzeichnet haben Es äh, ist äh, unglaublich da ist so viel Kohle drin, das ist zweistellige, zweistellige Milliardenbeträge. Reden wir davon, mindestens.
5: Ich sehe das halt genauso, wie du das gesagt hast, hier mit diesem, äh, welches, welches, äh, welche Welt sichere ich mir, oder welches...
1: Äh, IP, welches, welche IP brauche ich, um gegen Disney noch anzustecken? Genau, das können, ist halt der machen? Punkt.
5: Und das, ja. Ja, und dann, du musst das ausschlachten. Ich sag mal Langfristig, äh, das muss ich zwangsweise rechnen. Wobei, vielleicht noch eine Sache irgendwie zum Inhalt, irgendwie, als dass das erste Mal, Diskussion war, das, was kommen könnte. In derselben Woche war der Oliver Bietlow hier und der Frank Weinreich. Ja. Yeah. Und ich weiß nicht, habe ich das, ich habe dir das mal, glaube ich, mal erzählt und äh, da habe ich halt äh, äh, gesagt, wenn überhaupt irgendwas verfilmt wird, äh, lass uns wetten, dann ist das Numinor Und zwar nur aus, 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 eigentlich nur aus einem einzigen Grund. Ist, weil die Geschichte so dünn ist, dass ich was drum bauen muss, damit ich es verfilmen kann, damit ich Fleisch habe, um ein Drehbuch zu schreiben und genug Konfliktpotenzial, was wir aus bekannten ähm, Serienverfilmungen und damit meine ich jetzt nicht nur äh, Vikings oder, oder Game of Thrones, es gibt ja es gab ja vorher auch schon Serien, die sind zwar nicht so ne, gelaufen wie, wie diese jetzt äh, Band of Brothers zum Beispiel also die, das ist das Einzige, was ich so füllen kann. Deswegen glaube ich halt, dass die Mechanismen, warum die das gewählt haben, äh, das wird halt genauso funktionieren wie all die Serien vorher, die erfolgreich waren.
1: Das Denk ist glaube so, ich. Glaub ich also ich. Der, Hintergrund, der Hintergrund für die tatsächliche Entscheidung, dass es das zweite Zeitalter wird, hat definitiv mit den Verträgen zu tun. Also wir sehen ja jetzt gerade, dass Lord of the Rings War the Ring wird von Newland Cinema und Warner Brothers gemacht. Das heißt, die Filmrechte von Hobbit und Herr der Ringe und dem dritten Zeitalter liegen bei der Souls Ents Ends, bei middle Earth Enterprises und die werden Filme machen. Und Jeff Bezos hat gesagt, ich will für meine Serien, ich will für meinen Streaming-Service, will ich Serien haben. Und deswegen teilen die sich das im Endeffekt auf. Das heißt, alle zukünftigen Sachen im dritten Zeitalter werden von New Line Cinema und von Warner Brothers weitergeführt. Und die Streaming-Serien, alles, was Lord of Wings on Prime und alle Spin-Offs angehen wird, wird von Amazon Studios gemacht.
5: Außer Amazon kauft auch das.
1: Ja gut, Amazon hat momentan noch die Schwierigkeit, dass äh, momentan der Einkauf von MGM, was die Merchandise-Rechte sind, ähm, vor allem den Hobbit, äh, das muss gerade mal vors äh, Kartell äh, Amt. Das wird natürlich durchgewunken, ist ja klar, aber das Kartellamt hat mal nachgefragt und äh, das Thema an sich gerissen. Und das zweite Zeitalter ist, wie du sagst, es ist ein, ein, ein langer Teppich, ein großer Teppich, aber mit total vielen leeren Stellen. Und das für jeden das Drehbuch. Geile. Das ist für jeden Drehbuchautor, jeden Drehbuchautorin ist das natürlich traumhaft. Du hast den Rahmen, du hast ein klares Framework, du hast feste Punkte, du hast. Vor allem, also ich meine, allein schon die Tatsache, was ich gerne mal angesprochen hätte hier im Hintergrund, es gibt drei Königinnen äh, in Numenor, äh, was natürlich schon mal so unheimlich geil ist, weil du da natürlich unheimliche Powerfrauen äh, irgendwie mit einbauen kannst. Äh, du kannst äh, den Bürgerkrieg mit einbauen, äh, du kannst alles mögliche mitmachen. Das sind aber immer nur, wie Tolkien das du gerne macht. Er baut halt in die, irgendwo was ein, wirft dir so einen Brocken hängen und dann kannst du natürlich da alles draus machen. Also es ist großartig.
5: Ja, deswegen, ich, ich, das war das ein, die einzige logische Konsequenz, wenn ich was draus bauen will, was halt ähnlich in diese Richtung geht. Also was anderes hätte nicht funktioniert.
4: Wobei man im dritten Zeitalter auch viel Raum hat, wenn es halt mit den Rechten nicht so schwierig war. Weil im dritten Zeitalter hast du halt auch alles mit Rohan, mit Gondor. ist so viel, was da passiert mit dem Rechten.
1: Ja, Eol und ah. Kirion. Ja, also vielleicht so.
5: auch, auch noch so eine Sache, was, was hat Numenor signifikant von allen, also von, 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 von der Herr der Ringe Geschichte eigentlich signifikant unterscheidet. Äh, was es aber signifikant mit, zum Beispiel mit Game of Thrones verbindet, ist die Härte, äh, in der man das rechnen kann. Das ist ein, ähm, ähm, wenn man, ab einem gewissen Punkt kippt die Geschichte ja und wird von, äh, ich sag mal, von einer, von einer humanistisch angehauchten Hochkultur hin zu einem, keine Ahnung, Massakerstaat.
1: Ja, kolonialistischer äh, mit, Imperialismus, ja. Ja, also,
5: aber eben auch im Detail mit Menschenopfern, mit äh, Sklaverei, mit die ganze
4: Bandbreite
5: an Asozialität.
4: Ja, und vorher schon, wo die so kurz zu Großbritannien werden und äh, Teil Elmer die Geschichte falls man sie kennt ähm, und einfach überall ihre Kolonien aufschlagen, weltweit Weltumsegelungen machen, was wir sicher sehen werden, was wir hoffentlich sehen werden.
5: Ja, also es ist, es, aber es gibt es, es, Ich habe eine Aggressivität und eine, eine also eine, eine Haltung, die ich, die jetzt erst einmal bei Tolkien, den Hobbits jetzt ist wahrscheinlich jemand, der keine Ahnung hat, gar nicht vermutet. Aber ich kann was zeigen, was keiner erwartet. Und ähm, die, bei den Leuten, die jetzt nicht ähm, ähm, Martin gelesen haben zum Beispiel, und du unterhältst dich mit denen halt über Game of Thrones. Ähm, so platt wie das klingt, ein ganz wichtiger Teil ist an der Stelle, äh, haha, guck mal, Tittenkopf ab. Und das ist ein Potenzial, was nur nur liefert, was aber, äh, aber sonst findet man das nirgendwo in Metal Gear. Da kann ich alles machen. Ich kann, ich habe freie Hand. Ich kann alles machen, was ich will. Ich kann wirklich alles zeigen. Das ist aber auch die berühmte Gratwanderung.
3: Ist das was, also bei Game of Thrones war das von Anfang an so. Ja, das ist Bestandteil dieser Serie, ist Bestandteil dieser Bücher. Das, ist, das spielt immer eine Rolle. Ja? Sex und Gewalt äh, ist Bestandteil dieser Serie. ist beim Witcher genauso. Ja? Mhm. Da haben sie sich in der ersten Staffel noch zurückgehalten. Es ist kein Bestandteil des Herr der Ringe. Nee, nee, aber. Wenn sind, du, ja, aber die, die Frage, ist, die die Frage ist, ist,
5: ist ja nicht, ob, ob das Bestandteil ist. Wir hatten ja diese Sache mit dem Pinkeln. Es passiert ja trotzdem, obwohl Leute in einem Film oder in einem Buch nicht sich pinkeln. Aber ich kann ja was zeigen, was Tolkien beschreibt. Und der beschreibt den Verfall einer Kultur. Also gucke ich jetzt zum Beispiel, ne? also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt eine Hochkultur nehme, die, die, die zerfällt, wird, jetzt Ägypten oder keine Ahnung, äh, äh, was war das, die, die Maya, die immer mehr eskaliert sind, ich habe plötzlich die Möglichkeit, das zu zeigen. Und das bindet natürlich Publikum. Das ist viel spannender, als wenn man jetzt die, diese gleiche Nummer wie mit dem der Ringe abfährt. Schlacht, Held, bla, das muss ich da gar nicht machen, sondern ich kann was ganz anderes zeigen.
0: Das Römische Reich ist ja auch zerfallen, da gab es ja dann auch brennende Städte und Dekadenz. Ganz, ja,
5: das ist, das ist der Punkt. Ich kann was ganz anderes zeigen, was niemand von Tolkien erwartet. Mein Gott, egal was ihr
3: jetzt sagt, dann bin ich, dann steige ich aus. Weil das ist nicht Bestandteil der Geschichten, die, die Tolkien erzählt hat. Ich, ich denke ich auch. auch mal nicht. Man ich kann ja Sachen nicht. zeigen, man kann ja Sachen zeigen. Also natürlich, das ist mal die Enthauptung äh, bei Game of Thrones zum Beispiel in der ersten Staffel von Erda Stark. Weißt du, das ist ja was, natürlich kannst du das einbauen. Aber bei Gott, hoffentlich, werden sie nicht so explizit wie alle anderen, weil das ist nicht Tolkien.
5: Also es gibt und einfach so einen Punkt, wenn du, wenn du dir das zweite Seite da durchlegst, wo es kippt, also wo Sauron quasi genug Einfluss hat und den, den äh, Minetama quasi äh, diesem Tempel umbaut. Was der in wenigen Sätzen da sagt, kennen wir ja eigentlich aus der aus unserer Geschichte, also aus der, aus der Geschichte der Menschheit. Also wie es, wie ähm, aber das, ist, so das ist aber
1: genau der Punkt. Das ist ja, was Opa so, so betont und was ich auch äh, sehr, sehr gut verstehe und wo ich die Hoffnung habe, dass es eben nicht dem schlichten äh, sex cells äh, muster bei nee. anderen Serien folgt. Muss, muss ja. es nicht, aber er, die können aber den Verfall
5: dokumentieren. Alter,
1: in einem Absatz, in einem Absatz schlachtet Tolkien Hunderttausende ab. Das ist, da ist Game of Thrones Kinderkram gegen. Also tut mir leid. Das ist halt, da, da, da ist ein, ein Hügel der, der Erschlagenden. Da, da liegen Zehntausende zu einem Hügel aufgetürmt äh, und da, äh, kannst du, das kannst du nicht mehr andersweise beschreiben, was der Mann an seiner Bandbreite liefert. Der Punkt ist aber nur der, seine, seine Strategie und seine, was, ja das, was ihn so besonders macht im Vergleich zu vielen anderen, die ihm nachgefolgt und ihn extrem schlecht kopiert haben, ist, dass er nur andeutet. Er, er gibt dir eine Bandbreite, er gibt dir eine, eine, sowohl was das Thema angeht, auch an, an Ausmaßen, also an Colorgon darzustellen, wird verdammt schwierig. Das, das geht halt einfach unheimlich schlecht, weil natürlich kannst du es optisch, ästhetisch umsetzen, ist gar keine Frage. Aber du musst, ja, du musst ja nachvollziehen, was das Ding darstellt. Und bei Tolkien muss ich ganz klar sagen, natürlich ist, wie heißt es immer so schön, die Abwesenheit eines Beweises für Anwesenheit ist kein Abwesenheitsbeweis. Also natürlich pinkeln auch bei Tolkien Leute, äh, sowohl die Elben als auch die Menschen, aber er hat sich halt ganz klar entschieden, ich brauche das nicht. In meiner Geschichte. Wir reden ist hier, Leute. Ich, ich rede
5: jetzt ja nicht darüber, Na? Marcel, ob Tolkien das gemacht hat oder ob das richtig ist, sondern ich, wir reden ja, also zumindest. Wie können wir die denke, Serie verkaufen? Ja. Klar. Genau, also was passiert ja, ja, ja. bei dem, was Leute kennen? Also wie wird das zum Erfolg? Und das wird ja nicht zum Erfolg, weil wir Bekloppten, die die Bücher zum 10.000 Mal lesen und mit dem Herzen an den Büchern hängen, das toll finden, dass das verfilmt wird. Sondern der das das Erfolg Opa, ja, wird ja definiert ja. durch die Massen an Leuten, die das gucken.
1: Das hat und Opa ja gesagt. Ja, genau. Das ist, wir müssen davon ausgehen, dass Leute diese Serie sehen, die Bock auf Fantasy haben und vom Herrn der Ringe mal gehört haben und die wollen geilen Scheiß. Und geiler Scheiß ist halt leider nicht immer anspruchsvoll.
0: Äh, da hätte ich dann äh, ne, ne, eine Zwischenfrage. Äh, ist... Äh, ist schon bekannt, ab wie, welchem FSK das ausgestattet wird. Jetzt hätte man das ein bisschen ableiten können. Ich meine, man weiß es ja dann immer so ein bisschen.
5: Aber wird wahrscheinlich auch 16 sein wie eigentlich alles, oder? Hey, der Herr der Ringe ist ab 13. Echt?
3: Nur die, ja. ja, die ja, ja. Extended-Version extended ist ab 16.
1: Okay, ich ja. die, die normalen glaube ich gar nicht beim Schirm. Die steht so, da irgendwo. und äh, der Punkt ist natürlich, ist natürlich der ähm, man könnte ein bisschen was davon ablesen, aber wir haben natürlich auch, äh, was unsere FSK zum Beispiel angeht, im Vergleich zu dem, was in den USA oder sonst wo gilt, ähm, ich erinnere mich mal an eine sehr, sehr, das ist nur eine Anekdote äh, im Nebensatz, aber äh, man erinnert sich daran, es gab mal zu der ersten film äh, da haben ja die Leute alle gebarzt wie bescheuert und jeder hatte irgendeine Pfeife in der Hand. Und dann gab es eine Lizenznehmer aus Deutschland, die haben die offiziellen Pfeifen gemacht. Das waren dann diese Meerschaumpfeifen und was nicht alles, die sahen ganz fantastisch aus. Als die Hobbit-Trilogie rauskam, hat diese deutsche Firma die Lizenz verloren. Mit der Aussage, dass Warner Brothers nicht rauchen supporten möchte. Also, das halt ne, aufgrund von Befindlichkeiten in den USA und Nichtraucherkampagnen und so, dass man deswegen das nicht mehr machen möchte. Merkwürdigerweise hat eine amerikanische Firma daraufhin die Rechte bekommen, doch Pfeifen zu machen. Und äh, das wird im Endeffekt genauso umlaufen, untergangen wie sonstwie gemacht werden. Wahrscheinlich wird offiziell irgendwo was draufstehen mit ab 16 oder ab 18. Und dann schneiden sie es irgendwie so zusammen, dass du es doch irgendwie ab 13 verkaufen kannst. Also das Ich ist weiß, also ja,
3: sorry, sorry Marcel, aber ich, ich weiß nicht, ob ihr äh, alle das Jahr noch kennt, an dem äh, Sleepy Hollow rauskam. Mhm. Äh, das war das Jahr auch, an dem, glaube ich, American Beauty rauskam. American Beauty hat äh, FSK 16 bekommen. Äh, aus Gründen, ja, die man ja, vielleicht Hobbys. auch sehen kann, ja. Aber Sleepy Hollow, ja, wo der, äh, äh, der eine Mitstreiter... Hexe, äh, der Ja, der alle abschlägt, ja, genau. So, der hat FSK 12 bekommen. Und ja. Die Begründung der FSK war, dass das Köpfen mit Schwertern halt so übertrieben ist, äh, dass ein Zwölfjähriger weiß, also das wird heute so nicht mehr gemacht, ja, das ist extrem übertrieben, äh, deswegen kann man das zeigen und es hat keinen Einfluss auf Zwölfjährige.
1: Deswegen. Alter, ich bin gestorben, als ich den Film gesehen habe, vor Angst. Echt? Ich habe Tränen gelacht. Ja, das ja, kann ich mir vorstellen. Auch ja, dass andere das machen, das ist mir auch klar. Aber ganz ehrlich, äh, Bubis in jeder Form schocke mich nicht so sehr wie ein abgeschlagener Kopf. Also, es tut mir echt leid. Also, da gibt es irgendwo Unterschiede, finde ich. Also, die FSK ja. lässt sich nur bis zu einem
3: gewissen Grade ableiten, äh, ja, was ja, uns zu ja. erwarten hat. Aber FSK 16 wäre schon ein grober
1: Anhalt.
5: Warte ja. das echt so. Das wäre total absurd.
1: Ja, aber es ist, die Entscheidungen sind natürlich, äh, da gibt es ja auch wunderbare Artikel zu dem Thema, äh, wie die FSK in Deutschland zum Beispiel, äh, wer was, wo 12, 16 irgendwas wird. Und Die äh, Würfeln. Die äh, ja, man hat. Ah, es gibt zwei einen, Versionen von ja, diesem Film.
5: Sleepy Hollow übrigens.
1: Das ist äh, ähnlich wie die Extended und die Filmvariante wird wahrscheinlich auch unterschiedlich bewertet, ja.
5: Mit dem,
3: mit dem Köpfen hat sie die FSK 12 bekommen.
0: Ja.
1: Also ich weiß, es gibt eine FSK 12 und eine FSK 16 Versionen
0: ab 12 und da fressen die saure Leute auf.
1: Ist das immer noch, in China, ist das immer noch so äh, wie in China, dass Darstellungen von äh, Leichen und sowas äh, umgesetzt werden müssen in andere Varianten, weil das Darstellen von Leichen zum Beispiel in China verboten ist? Also es ist ja auch immer, du musst ja global denken. Du willst ja ein globales Branding machen. Und äh, ich glaube, tatsächlich ist die Darstellung von Sex und Gewalt überhaupt kein großes Problem, außer in Einzelelementen. Und was wir hier sagen, ist ja unser Wunschdenken. Also wenn man ein langjähriger Tolkien-Fan ist, hat man natürlich eine gewisse Vorstellung und eine gewisse Hoffnung, wie die Serie aussehen könnte. Und der wichtigste Hashtag in den nächsten zehn Jahren wird halt sein, Hashtag Sexy Sauron. Also, sorry. Also, ich, da, da kommen wir nicht dran vorbei. Der wird einfach gut aussehen, ich, der
3: Junge. Ich bin gespannt.
1: Ja. Echt? Mensch, ja. Cool. Ja. Ja, natürlich. Wir, wir,
2: Galadriel ist. Theoretisch ja die Möglichkeiten in Fokus zu legen für die Serie. Einmal halt. Ähm Game of Thrones mäßig, auf Fraktionen, Häuser, wie auch immer, die halt Intrigen spinnen, die ihre Ziele halt verfolgen. Ähm, und dann kann man kann natürlich verschiedenste Fraktionen, sowohl in Numenor als auch in, in Mittelerde, heranziehen. Oder man geht halt den persönlichen Weg und hat einen Protagonisten, der alles verbindet. Und das ist halt in dem Fall der Antagonist, also Sauron.
1: Lucifer, ich bin hundertprozentig sicher, warum auch immer, dass es genauso ist. Äh, ich
2: halte beides für gleich wahrscheinlich tatsächlich. Also Ich kann jetzt nicht sagen, wie es davon kommen wird. Ähm, ja. Ich habe das Gefühl, dass es dass zumindest der Beginn, also die ersten zwei, drei, vier Staffeln, keine Ahnung, tatsächlich den Sauron den. derjenige ist, der halt im Mittelpunkt stehen wird, weil das ein Charakter ist, den kennt man halt aus den Filmen. Der ist sehr zentral, der ist sehr wichtig und man kann den halt quasi anders darstellen, als der quasi im Film bekannt ist. Und das dürfte viele Leute, die halt die Filme gesehen haben und mögen, halt schon interessieren. Und du hast direkt so ein Element drin, an dem du dann den Rest einführen kannst.
5: Also ich habe einfach mal genau zu dem Thema äh, zwei Leute gefragt, ähm, ist das eigentlich wichtig irgendwie? Und die Antwort war immer, immer. also mehr oder weniger die gleiche die sagen, wieso, der kommt doch im Film auch nicht vor. Also in den Filmen. Den war das gar nicht wichtig, ob der existiert oder nicht. Das
1: ist sowieso natürlich, ja, ja.
3: Ja, okay, das, ohne Frage. Wie gesagt, wir kommen mit einem ganz anderen Bäcker und wissen jetzt um die Ecke, aber er ist halt Dreh- und Angelpunkt des zweiten Zeitalters. Ja. Also du kommst nicht an ihm vorbei. Du kannst keine Serie machen ohne ihn. Das geht nicht.
5: Du kannst aber auch keine Serie machen ohne äh, die, die Nachkommen der Noldor. Da musst du auch was machen. Die sind auch elementar tragend und wichtig.
3: Ohne Frage. Aber das kannst du ja alles. Du kannst es ja das, was, was Seppel gesagt hat, ja. Also es gibt diese, da bin auch das würde ich sofort unterschreiben. Es gibt diese zwei Möglichkeiten. Du hast eine Person, die alles verbindet, und das ist Sauron im zweiten Zeitalter. Und äh, ansonsten hast du genug Fraktionen, die du einbringen kannst. Elben in Mittelerde, Elben aus Wallinor, äh, du, du hast die verschiedenen Fraktionen auf Numenor und äh, du hast äh, die verschiedenen kleinen Reiche äh, in Mittelerde. Ja, und da, da ist so viel Potenzial drin. Also um abgesehen davon, dass wir die neuen Königreiche haben, die ihren, jeweils ihren Ring bekommen. Äh, wie, wie gesagt, da ist so viel Möglichkeiten, das alles auszuweiden, also, wie gesagt, wir werden zehn Jahre darauf warten, dass wenn das wirklich zum Ende hin die, die Schlacht des letzten Bündnisses ist, die sehen wir dann irgendwann 2030, 2031.
2: Ich will jetzt gar nicht mal darauf wetten, dass die die, die Geschichte jetzt auf zehn Jahre aus, ausweiten. Die können ja vier Staffeln machen und äh, das quasi abhaken und dann machen sie halt Prequels oder Spin-Offs oder Sequels und machen dann das im dritten Zeitalter, wo es ja auch enorm viel gibt, was man zeigen könnte. Ich ähm, würde jetzt nicht unbedingt mein Geld darauf setzen, dass wir äh, eine zusammenhängende Serie haben, die zehn Jahre lang geht. Da sehe ich keinen ich will Bedarf. Den Tom bei den Serien. <lacht> ja. Wer will das nicht?
0: Ich, ich war tatsächlich ganz froh, dass Sie den nicht gezeigt haben.
2: Ich will den nicht.
0: Da wahrscheinlich auch einer der Einzigen, der der mit Tom Bombadil nichts anfangen kann. Ich, ich überspringe das auch. also Ich, ich mag Tom Bombadil im Buch schon,
2: aber er ist nicht darstellbar, ohne dass es mega albern wird in einem, in einem Film. Richtig.
4: man macht wirklich nur eine Serie um Tom Bombadil. Wenn es nur Tom Bombadil ist, funktioniert es, glaube ich. Aber Tom Bombadil in der ernstzunehmenden Serie funktioniert nicht. Nee, ich will trink, aber keinen trinke Tom. immer,
0: sobald er ein Lied singt. Trinke nee. immer, sobald er ein Lied singt. Bis ja, bis oder fünf Minuten.
1: Tom Bombadil, der sich am Arsch kratzt, hilft mir auch nicht wirklich weiter, weißt du?
5: <lacht> er tut für die Geschichte nichts. Das ist so das Ding.
1: Oh, oh, doch, doch, oh, doch. doch. Du nein, hast
5: die Verfilmung. <lacht> für die Verfilmung, nein, das ist die Verfilmung. Also Wenn ich das als Film sehe, tue, also, ob der jetzt fehlt oder nicht fehlt, spielt erstmal... Macht keinen Unterschied. Genau, also im Buch, ich finde find ihn großartig. Ich finde, äh, vor allem, ist für mich ist das nach wie vor, wenn ich die Hügelgräber-Szene lese eine der gruseligsten Szenen bis heute. Hey, Horror. Auch immer, Horror. Finde ich total ja. übel. Und äh, ich finde halt diese diese wetter ein, dass ich durchgräbt mit Singen. Ähm, das liegt aber daran, weil das ja so lange her ist, wo ich das gelesen habe. Äh, ich habe da so ein bestimmtes Bild im Kopf eigentlich. Und das finde ich immer extrem äh, lustig, also lebensbejahend, wie auch immer. Also von daher, ich, ich, ich lese das eigentlich ganz gerne. Aber als ähm, als Serie weiß ich auch nicht, wie man das umsetzen wollte. Das ist ja so ein bisschen so so wie die Catwiesel Serie. Also keine Ahnung, äußerst spannend, ein Typ, der durch, durch übers Land rennt und singt.
2: Es wäre natürlich dann irgendwie so ein Spin-off für, für eine Staffel, wo man einfach die Welt aus dem bombardier Blickwinkel sieht. Das muss ja, ja dann wirklich gar nichts mit dem zu tun haben, was wir von Hendrik kennen. das kann wirklich kompletter Unsinn werden.
5: Weil dann befeuern ja. wir nur wieder diese tausend YouTube Videos, wie er es bombardiert. Ja, oh, hör auf.
3: Das ist ja die erste Alles Frage. löschen. Ja, aber das ist ja die erste Frage, die grundsätzlich immer aufgeht. Also, also bei dieser Person hast du halt, das lässt sich schwer darstellen und du müsstest eigentlich irgendwie erklären, wer oder was ist er. Und da hört es ja dann auf.
5: Das hört ja schon dann auf, wenn wir jetzt anfangen, das zu diskutieren. Also allein wir haben doch wahrscheinlich schon völlig unterschiedliche Meinungen, wer Tom deal ist.
3: Richtig, da gehe ich stark von aus. Ja, und... Ja. Äh
5: ich glaube, dass also wenn wir uns streiten, streiten sich mit Sicherheit auch andere Leute, die ein bisschen Plan haben darüber. Und dann versucht man, ein vernünftiges Drehbuch auf die Kette zu kriegen Nein, keine Leute, die, die, die hauen sich in die Köpfe ein beim Schreiben.
1: Ja, aber das ist natürlich auch schön zu sehen, wie jetzt mittlerweile das um sich ausstrukturiert und verändert. Und tatsächlich ist das Erschreckende, was ich persönlich erschreckend finde, ist, dass tatsächlich immer mehr Fans über YouTube ähm, sich ihre Informationen holen. Es gibt ein oder zwei Leute, die wirklich gut sind und großartige Sachen machen und dann gibt es halt einen kompletten YouTube-Channel, der klaut einfach komplett die Texte aus der Tolkien-Gateway, äh, klatscht ein paar Fot Fotos dazu, äh, die von bekannten Künstlern sind und macht daraus irgendwie einen Erfolg. Und
4: äh, das ja, ist bei jetzt... die können die zum Glück nichts mehr machen. Also Ja, ja, das... sind
1: halt ja schon <lacht> richtig, aber das ist halt eben genau der Punkt. Also äh, auf YouTube, es ist einfach, Infotainment ist schon mal eine ganz gute Sache, aber das ist ja immer dieses, die Komplexität, Tolkiens darzustellen, hat ja offensichtlich bei den beiden Filmtrilogien und in der zukünftigen Serie wird das nicht gelingen, das darzustellen. Also, ja. äh, das wird echt ein bisschen schwierig.
4: Ja. Und man kennt es auch, wenn, ich bin ja selbst in dem Bereich tätig, ähm, würde sagen, ich bin einer von den ein, zwei, die es vielleicht ein Tolkien erklärt! Hat. Ja. ja äh, aber was man da an Schadensbegrenzung machen muss. Wenn auf, jemand, auf einmal zu dir jemand herkommt und sagt, ja, Azog, der war, also vor allem sagen sie meistens auch, der wird nicht Azog ausgesprochen, sondern Azog, das gehört ein Z, ein hartes Z, das muss so sein. Der, der, der war ja beim Hobbit dabei, der ist da nicht gestorben, das ist falsch. Das war nämlich im Film so. Oder das ja, ja. hat YouTube XY gesagt. Das ist.
1: Ja.
3: Ich finde es sehr ja. faszinierend, dass äh, Michael Nagula so viele Nachahmer gefunden hat.
1: Ja, ja, der, äh, der, der, der. Das so großartig. Also die nächsten zehn Jahre werden auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich habe irgendwo noch mal geschrieben, ich glaube als ich angefangen habe, Tolkien zu lieben und zu lernen, war ich in meiner Jugend, äh, war ich Teenager und äh, wenn die Serie zu Ende ist, äh, bin ich irgendwie im Rentenalter. Äh, so sieht's aus. Ja, ist bei mir genauso.
0: Na, ja. na, na, dann ist es in der Mitte, dann ist es noch nicht zu Ende, dann geht es immer nee. weiter.
5: Also wenn die Serie zu Ende ist, bin ich 60. Hm. So, oh, scheiße. scheiße.
0: Das ist doch ein Grund, alt zu werden. Nicht um die Rente zu kriegen, sondern um den Abschluss der Serie zu sehen. Rente kriege ich
5: nach Corona sowieso nicht mehr. also Von daher ist es egal. Äh,
4: was ich halt am meisten fürchte, ist, dass es ähm, irgendwann ähm, zu so einer Art Star Wars wird, wo halt immer erweitert wird, dass wir auf einmal im siebten Zeitalter oder so sind. <lacht> oh, äh, was ich hoffe. Thomas, aber... Center, du,
5: hast, du hast auch mal was dazu gesagt. Irgendwie, Das kann ja <lacht> nicht passieren. Gott sei Dank, natürlich, das kann das, Musical. Natürlich, nein, natürlich kann das passieren. Nur wenn äh, die das alles tatsächlich zulassen. Bis jetzt äh, ist äh, ein, ein enormes Kontrollorgan da und ist nicht so wie bei Disney, wo, wo Disney sagt, oh, wir machen mal.
1: Ja, aber der ja, Haken ist natürlich... Ist nicht mehr da. Der Christopher Tolkien ist nicht mehr da und äh, die neue Generation an, an Familie hat natürlich da äh, kein allzu großes... Ich, ich glaube nicht, äh, bis jetzt ist noch keiner in den Vordergrund getreten der in irgendeiner Weise nur ansatzweise dieselbe Kompetenz und das Interesse hat wie, wie Christopher. Und äh, jetzt, sie haben natürlich das einzig Richtige gemacht. Also aus meiner persönlichen Sicht das einzig Richtige. Äh, früher haben sie 20 Jahre lang Newland Line Cinema verklagt, um irgendwie an ihr Geld zu kommen, weil Newland Cinema ja ein, einfach nur ein Haufen von Verbrechern ist. Ähm, aber äh, sie haben sich jetzt dafür entschieden, anstelle ständig zu streiten und äh, Gerichtsklagen durchziehen zu müssen, sind wir mit dabei. Weil solange ja, wir mit dabei sind, können wir beeinflussen. Das
5: ist ein vernünftiger
1: Weg. Und das ist tatsächlich der einzig vernünftige Weg, wenn du nicht irgendwie 10, 20 Jahre lang hinterherrennen willst, äh, nur um Leute zu verklagen. So hast du zumindest ein bisschen einen Hebel, äh, an dem du mitgestalten kannst. Und ich glaube, das ist die Zukunft, äh, was die Familie haben möchte. Nur ist sie natürlich dann für sehr viele neue und völlig andere Dinge als jetzt zum Beispiel Christopher oder J.R. Tolkien selber äh, offen. Und naja, wir werden mal sehen, was daraus wird.
0: Ja, auch neuere Zeiten. Sagen wir mal so, äh, seit... Äh der Sohn das übernommen hat und verwaltet hat, sind ja auch nochmal ein paar Jährchen ins Land gegangen.
5: Ja. Wollen wir und nochmal zurück zu den Karten kommen und, der, und die Serie irgendwie? Du bist so geil auf die Karten, erklär mal warum. Ja, weil, ähm, also ich, ich weiß also, wir haben, als das, dass das damals am ähm, Stammtisch Thema war, habe ich festgestellt, dass, dass ähm, ich muss das mal im Kleinen machen, hier euch, ja, ich, ich habe die ganze Zeit meinen Fuß hoch, ähm, weil auf der, auf der Karte ein paar Sachen drauf sind, die halt verblüffend sind, die irgendwie am Anfang gar keinem aufgefallen sind. Und dann ist zum Beispiel die Tatsache, dass bei der bei der ich glaube bei der zweiten Karte noch ganz furchtbar viel Wald in, in Region ist.
1: Glaub mir, das ist Leuten aufgefallen. Keine Sorge.
5: Ja, ich finde davon von diesen kleinen Veränderungen, ich meine, es gibt ja sogar YouTube schon wieder YouTube Videos dazu, wie sich diese Karte verändert. Wenn man davon ausgeht, dass dem so ist wie das, was sie mit den Karten zeigen, kann man ja schon eingrenzen, was man sieht.
1: Insofern diese Karten tatsächlich so korrekt sind, wie sie dargestellt sind.
5: Würdest du die veröffentlichen, wenn die Kacke sind, mit so einem Fandom die ja die einen Shitstorm aufziehen, ihr habt ja was ganz anderes publiziert am Anfang?
0: Ja ich gut, glaub, sie das können das ja theoretisch die Karten zeigen, aber dann vielleicht nicht unbedingt Geschichten aus diesen Regionen wir zeigen, haben sondern etliche, nur wir halt haben, aus, in, aus aber Wir haben ja
5: alles gezeigt, was relevant ist. Das ist wir, das haben haben Fehler,
1: wir haben etliche Fehler korrigiert.
5: Ja, ich weiß, sogar mit Norden, Süden, Westen, Osten.
1: Ne? Ja, und was nicht noch alles. Und äh, da war dann damals tatsächlich noch Tom Shippie involviert äh, und er hat sich darum gekümmert. Und er meinte nur so, er hätte ihnen schon vorher gesagt, dass sie da was falsch haben. Aber egal! <lacht> Kompetenz ist, ist der, ja eine ist Sache. Ist der jetzt, denke ich, definitiv raus? Ja, er ist, er ist, er ist, er ist mehr, raus. Er ist, nicht mehr, er ist okay. nicht mehr dabei. Er ist nicht mehr dabei. Okay.
4: Das war irgendwie so, weil, keine Ahnung, das kam auf einmal von The One Ring und The One Ring, glaube ich, seit längerem nichts mehr. Aus Gründen. Die die ah. okay. Der
1: Punkt ist ja der, du darfst ja nicht vergessen. Wir leben ja jetzt in einem Zeitalter, in dem Philippa Boyens als Beraterin für den neuen Anime-Film genommen wird. Und das ist das Level, auf dem wir uns bewegen. Also Philippa ist Boyens ist die ist die, ist die, ist die In-House-Tolkien-Expertin. Und da möchte ich, möchte ich gerne im Strahl kotzen oder einfach nur schallend lachen. Und äh, Das ist aber natürlich logisch. Wenn du natürlich die, die Content-produzierenden Leute immer wieder nach vorne holst, brauchst du dir keine kritischen Stimmen dazu zu holen. Weil Tom Schippe würde ihn natürlich alle zusammenfalten, äh, aber das bringt ja nichts. So, und das ist halt die Zukunft. Also sie werden äh, sicherlich äh, zwischendurch mal ein bisschen äh, äh, ein, sich ein äh, äh, schrittbedeckendes Blatt äh, besorgen äh, mit einem guten Namen und so. Äh, aber abgesehen davon halte ich jetzt nicht. Die, die wissen schon, wovon sie reden, aber tatsächlich die Zeuginkompetenz äh, ist da kaum vorhanden. Macht ja nichts. Das ist die, Frau, ja nicht. die, die, Szene, die die Brückenszene mit dem, mit dem
5: Frodo und der Brücke und dem Natskuhl sich ausgedacht hat. Ja. Das ist schrecklich. Das ist die Szene, die, die alles kaputt macht.
1: Ja, aber macht doch nichts. Boah, da da muss ja. ich
4: sagen, hab ich, wir haben ja ähm, im Lyrikabend letztens wieder Fall von Gondolin gelesen, wie gut die Szene von Glorfindel ist. ist ja einfach
1: top. Hör mal, meet us back on the menu, boys. Das sind so Zeilen, dafür, dafür wird man einfach unsterblich. So ist es halt. Haben wir uns gestern darüber unterhalten, dass das, wir haben darüber telefoniert, oder? Ja, ja. I'm
5: born again und meat is back on the menu, es ist exakt äh, Peter Jackson-Style. Wobei,
4: einer von ihren, äh, die, die beste Zeit eigentlich, die bei ihr, glaube ich, wirklich von ihr selbst gekommen ist, ja das mit der zauberer zu spät. Das ist ja, glaube ich, nicht Tolkien, sondern von...
1: Nein, das ist nicht Tolkien, glaub mir.
4: Genau, aber die ist,
5: die finde ich okay. Ach, sie hat auch viele Sachen gemacht, die, die finde ich auch gut. Also indem man einfach äh, bestimmte Passagen, die eine hohe Relevanz haben im Buch, anderen in den Mund legt und einen anderen Kontext daraus generiert, das, ich, das fand ich total gelungen. Also ich habe mich wirklich gefreut. Äh, aber uh, die als Expertin zu bezeichnen, finde ich
4: gewagt. <lacht> ja, genau, gewagt. Wobei ich glaube, der oder die Producerin ähm, ähm, hatte ja gesagt, dass er oder sie ein wahnsinniger Tolkien-Fan ist. Von ich weiß jetzt nicht, wie er oder sie heißt. Ähm, von der Person, von der das halt auch gekommen ist, mit Hey, Isil, du kein ah, wird kein Ascool. Helm Hammerhand wird kein
1: Ja, das, das, ist das, der, ist der, das ist der der Regisseur von uh, War of the ja. So und äh, dann war die erste Reaktion von einigen Leuten, die sich vor allem mit Anime Manga auskennen, ach du Scheiße, äh, weil der halt unter anderem für Ghost in the Shell, das Reboot von Ghost in the Shell oh. zuständig ist. Ja. So, und wenn du das Reboot von Ghost in the Shell gesehen hast, denkst du dir halt so, Alter, da geht's da wir jetzt reden
0: nicht Wir reden nicht über den Film. Wir reden
1: da nicht drüber.
5: Der Film ist doch sehr gelungen, hat halt nur mit der Quelle wenig zu tun. Er ja, macht ja auch
0: nichts. Ugh, nein, der da
5: gefällt mir gar was. nicht. Ja, also, das, ist, das ist halt ein Problem. Also, ja, ich finde, das ja, ein ja. generell. Also, ich habe auch einen Film gekriegt, als ich gesehen habe, dass er das macht. Aber ich habe auch Du Androids Dream of Electric Sheep verschlungen und ich bin trotzdem Blade Runner-Fan.
0: Ja, es geht gut, alles. aber es äh, funktioniert. Äh, alleine die, 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 äh, der Cast ist halt schon Kacke. Ich, ich, also, ja, nee, nee, es geht gar nicht. Ich, ich, ich habe von vornherein gedacht, für Batu kommt nur einer in Frage und das ist Ron Perlman. Sie haben nicht Ron Perlman genommen, ich war sauer.
5: Ron Perlman ist, ist uralt.
0: Das ist <lacht> egal, bei Batu siehst du auch nicht, wie alt er ist. Und also ich meine, jetzt nur, Jensen ist auch älter als der Major.
5: Also ich habe auch, die, ich, da habe ich wirklich den Trainer gesehen und habe mir gedacht, okay, das muss ich genauso gucken, wie ich den Hobbit gucke.
0: Und ich will die Tachikomas. Und die haben die Tachikomas nicht gezeigt. Das ist so traurig. Die Tachikomas sind toll.
1: Ja, wir noch so, einmal zum Abschluss, vielleicht zum die, zweiten Zeitalter zurück. Richtig. <lacht> ja. Das ist ja das heutige ja, Thema.
0: Uh, <lacht>
1: genau.
4: Wo wir bei den Wäldern nämlich waren, die sind nämlich relativ plot-relevant an einigen Stellen. Ja, ist natürlich der Holzplot. Ganz großes genau. Thema, wenn ja. ja. Und natürlich. Sauron, der dem Wald den Rest gegeben hat. Und, wie wir aus den Briefen erfahren, dass ja da wahrscheinlich die letzten Endfrauen vernichtet worden sind. Ja,
5: genau, genau, genau. Deshalb finde ich diese, diese, diese Karten so wichtig. Da steckt total viel drin. Da steckt dieser Imperialismusgedanke drin, da steckt Sauron drin, da steckt die Endgeschichte drin, da steckt eine Relevanz
1: hin zu Valinor drin. Ich bin, mir so, sicher, so toll. Ich bin mir so sicher, dass einer von den Drehbuchautoren und Autoren muss Schottin sein. Weil einer der bekanntesten Sätze in Schottland ist ja the English stole our trees. Äh, weil tatsächlich Großbritannien ja äh, einen großen Teil der Bäume, die in Schottland... Also wenn man, wenn ihr in den letzten 10 Jahren oder 20 Jahren in Schottland gewesen seid und habt dann ja. diese wunderbaren hügeligen Landschaften und Berge und sonst irgendetwas und alles hübsch schön, die müssten eigentlich alle Urwälder sein, aber die Briten, also die Engländer, haben halt alles abgeholzt in Schottland für ihre Flotten. Deswegen gibt es da keine Bäume. Das ist äh, halt leider eine Tatsache. Deswegen sind die Schotten auch die Engländer so ein bisschen sauer. Äh, und äh, deswegen glaube ich, dass irgendjemand im Drehbuchautorenteam definitiv Schotter sein muss. Weil das ist jetzt Revenge, so jetzt nach irgendwie 200, 300 Jahren. Weil natürlich, ja. wenn der Wälder sind, du brauchst halt die richtigen Bäume, du brauchst die richtigen Bäume für die richtigen Schiffe. Weil du kannst nicht einfach jeden Baum nehmen für einen Schiffbau.
0: Äh, wobei sie auch äh, oftmals nach Nordamerika gesegelt sind, um da die Virginia-Eichen. Äh zu klauen, die die Amerikaner äh, zu den Zeiten der Unabhängigkeitskriege für ihre Schiffe genommen haben und die sind regelmäßig dahin gefahren, haben Bäume abgeholzt, um äh, damit halt auch ihre äh, Kriegsschiffe zu äh, bauen. Ja, ja, ja. Das ist halt auf das jeden Grünste. Fall
5: spielt auf jeden Fall dieser Imperialismus-Gedanke von Numenor eine enorme Rolle. Und das, das komisch ist, dass ja. in der, auf derselben Karte, wo das mit dem Baumthema ist, habe ich auch arschvoll viel südliche
1: Küste ja, die ist gigantisch. Also, dass sie Umba, Harad und Umba nach unten richtig ausgebaut haben. Und vor allem ist es vor allem noch komplett blank. Ja.
5: Und das ist nicht nur gemacht, damit ich Nominor sehe. Also, das ist, ich finde das schon ganz cool. Und vielleicht, ja, ein
4: bisschen schon, weil die Karte ist ja an der Karte, an die Karte von Karen Winfonsted von angelehnt. Das passt fast direkt. Also, die Karte, die ich auch hier reingepostet habe in den Chat, das ist ja auch die Karen von Karte. Ja, ja. Und du müsst ja die südliche Karte zeigen, ähm, wenn du alles in dem, in dem richtigen Scale haben willst. Das geht ja nicht anders. Ja, aber das könnte so machen, wie es teilweise gemacht worden ist. Du nimmst halt äh, nur nur selbst in so einen Kasten. Aber ja, ähm, wir werden Und
5: ja. Und vielleicht ist das auch so eine Sache, ich weiß nicht, ob wir uns darüber unterhalten haben, dass es auf jeden Fall, bitte, 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 in meiner Wunschvorstellung, bitte jetzt nicht wieder so eine Ritternummer wird. Bitte das kurz erklären, was eine Ritternummer
1: ist. Aha, ich, ich, ich kann jetzt in meinem, in meinem mein, mein, mein Kopf, mein, mein, mein Kopfkino hat jetzt gerade sehr lustige Assoziationen. Was ist für dich? Also. <lacht> ähm.
4: ha, Monty Python?
1: Ja, ich habe Platte, ich du bist vor. nackt. Ich ja, jetzt. okay. Was denn? Petsy.
0: Ja, Einfach being oppressed.
1: Nee, also,
5: ähm, weil, ich meine, wir wissen alle irgendwie, das ist Atlantis, was da untergehen soll. Und mhm. als Vorlage dient dann wahrscheinlich irgendwas äh, griechisch, persisch, ägyptisch, irgendwas in Richtung. Und das ist so nicht Ritter. Und viele Elemente, die du halt von Herrn der Ringe kennst, die sind halt so rittermäßig angehaucht. Was ja auch okay ist.
0: Und, ich, von, von Camelot oder so.
5: Ja, aber das, das darf jetzt da hoffentlich bitte, bitte nicht passieren, sondern wirklich so ein bisschen archaisch, ein bisschen irgendwie, so ein bisschen griech, ein bisschen keine Ahnung. Du musst einfach nur tausend,
1: tausend eine Nacht gelesen haben, dann kannst du dir ungefähr vorstellen. Also natürlich gibt es in der arabischsprachigen Welt nicht das, das Prinzip des Ritters, aber es gibt auch dort natürlich das Prinzip des Adligen oder äh, des Königlichen und Prinzenhaften, äh, die halt... Äh, ja, ja. Das da, gut, die, klar, sicher.
5: Gibt, gab's ja auch in Persien. Ja, ja. Also ich ja, denke, ja. Persien wäre ein tolles Beispiel irgendwie, wenn du halt so... Was glaubst äh, du,
1: warum Nasani Bosadin dabei ist? Was glaubst du, wohl, warum die eine <lacht> Frau eine Hauptrolle spielt? Oh, kannst du mal ein Bild posten?
0: Also im, im Endeffekt, im Endeffekt uh, möchtest du nicht, ja, dass es ja. wieder wird wie Schlamm und Leder, Schlamm und Leder, Schlamm und Leder.
1: Nee, ich möchte. Okay. <lacht> Entschuldigung. Und Kette. Und oh, Kette, Kette, ja, oh. Kette. oh,
5: oh, Kette Kette. oh ja. Ja, nee, ja. nee. Ich möchte einfach, dass, dass man halt diesen kulturellen Unterschied einfach sieht. So, Das ja. ist ja. so mein Kopfkino, so ich will das einfach sehen. Also natürlich
0: Hochkultur, irgendwie... aus dem alles irgendwie entwachs-, äh, erwachsen ist, aber. Nicht, nicht alles, das aussieht wie zwei Zeitalter und es sieht immer alles noch aus, als ob sie es im selben Laden gekauft hätten.
1: Hat jemand von euch der 13. Krieger geguckt?
0: Natürlich.
1: Ja. Okay. Was denn furchtbar mit dem Spanier, der eigentlich einen Araber darstellen sollte? Ja, oder? genau.
5: Und da gibt es am Anfang diese Szene, wo er halt sich anzieht, irgendwie diesen Turban aussetzt und dann diese Seiden und was sich Kleidung anzieht und ja, geht in ja. dieses Zelt mit den Wikingern. Das ist was ich meine. Also das ist ein kultureller Unterschied. Es war die ja. gleiche Zeit, aber ich möchte also in meinem Kopf soll das auch ein bisschen anders aussehen.
0: Also, aber wir
3: dürfen, wir dürfen aber nicht vergessen, also wer, wer aus dem ersten Zeitalter ist die, sind die, ist die Bevölkerung von Numenor und das sind halt Menschen, die unter Elben gelebt haben, das Schmieden gelernt haben äh, und sich äh, im Endeffekt an der Seite der Elben mit in den Krieg gestürzt haben, äh, wenn die jetzt als, äh, äh, weiß ich nicht, als Griechen, als Spartaner herkommen, dann ist das für mich, das passt gar
5: nicht.
4: Ich also denke, man so
5: perserömisch angehaucht. Also nicht ganz so extrem, wie du das jetzt vorstellst, sodass dass man sagen kann, das gehört jetzt nach Afrika. Äh, oder. Aber so nicht, ein bisschen anders. Gewissen. Man
2: müsste ja schon noch erkennen können, dass die, die das Gondor mit seinem speziellen Stil ja, ja genau. nachfahren sind. Und wenn das jetzt äh, nur mehr noch komplett anders aussieht und von diesem bekannten ritterlichen Mittelalterstil plötzlich äh, ins Persische geht, dann würde es nicht passen, meiner Meinung nach. Nee.
0: Ja, Zumindest ein bisschen. Oder das ist halt, äh, keine Ahnung, Gondor-Merchandising. Die stellen, sie ziehen sich das an, was sie sich vorstellen, was die damals in Numono angezogen haben.
5: Also übrigens, das Bild, Marcel, was du gepostet hast, ist genau das, was ich hoffe, was passiert. Dass es halt ein bisschen südlicher aussieht, dass, es halt, dass man halt so ein aber wohin? Mehr, mehr,
0: mehr Gewänder, mehr Gewänder ja, Genau. Als, als, als wohin? Als genau. Moment,
1: und schon sind wir bei Game of Thrones in dieser komischen Truppe da wo äh, äh, exotisch, 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 da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Also,
2: es wird automatisch anders aussehen, weil es einfach was anderes darstellt. Wir sehen halt im Herr der Ringe nur Krieg, aber keine Gesellschaft. Das wird, wenn sie nun mal nur zeigen anders sein. Dann wirst du halt Leute ja. sehen, die halt am Tisch sitzen und was fressen. Äh, Vielleicht... Die, halt eben nicht in voller Platte durch die Gegend laufen, weil sie keine Soldaten sind. Das wird automatisch einfach anders aussehen. Das wird vom Stil her, glaube ich, nicht eine andere Kultur sein.
0: Vielleicht, vielleicht entwickeln sie halt auch während dieser Zeit. Also am Anfang sind sie halt eher halt die Gebildeten und über die Zeit zeigen sie halt dann, wie sie kriegerischer werden. Wie sie ihre, ihre Sachen halt herstellen, äh, halt auch eben auch mit dem Schmieden vielleicht auch, äh, äh, dass sie halt neue neue Sachen dazu nehmen, die sie halt vielleicht vorher nicht dazu genommen haben, halt nicht am Anfang die ganze Zeit nur Kettenhemd und Panzer und den ganzen Kram tragen, sondern dass, halt im, dass sich das halt steigert immer und dann vielleicht mal ein, ein bisschen mehr, äh, vielleicht auch mal ein gutes Wams oder irgendwie sowas, was ja auch Schutz bietet, aber dann halt nicht. Würden
2: so, um Sie tatsächlich die ersten Jahre im Detail zeigen, wäre das vielleicht eine Option, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir halt so viel aus der Anfangszeit sehen,
0: der Punkt ist doch
1: der, dass tatsächlich der, der ganzen Geschichte von Numenor eine zutiefst philosophische Frage und eine zutiefst menschliche Frage eigentlich zugrunde liegt. Es ist ja die Frage von Sterblichkeit und Unsterblichkeit. Das ist ja, die, das, ist ja das Problem, was im Endeffekt, das ist ja das Konfliktpotenzial, was die Grundlage für das zweite Zeitalter und für die gesamte Serie sein könnte. Auf der einen Seite hast du diejenigen, die als Dank für ihren Einsatz eine wesentlich längere Zeitspanne haben. Also der Punkt ist ja der, Elros, Elrons Bruder, wird 500 Jahre alt. Und Tolkien hat die Zahl ja nicht, un nicht ungefähr gewählt, sondern hat einfach gesagt, hier, 500 Jahre ist halt richtig geil. Ich möchte jetzt nicht fragen, wie alt Methuselah geworden ist, aber was auch immer. So, und der letzte König, Arpharason, wird nur noch 201. Die, die, letzten, die letzten Könige werden immer weniger, immer jünger. Es werden immer 250, 230 Jahre, 220.
4: Wobei ich, ich Arpharason da nicht nehmen will, sondern Argrimkasar oder wie der davor ist. Weil Arpharason ist halt nicht so gestorben ja natürlich der ist
1: halt ist kein natürlichen todes gestorben aber tatsächlich sterben aber er eine, war die, schon alt
2: und hatte einfach Angst vom ja, Tod weil er merkte es genau. geht zu ende
1: Auf alle Fälle, ja. weil sauren ja. ihm das ja auch entsprechend einredet also wir haben ja. eine zutiefst grundlegende philosophische frage und die frage ist doch im endeffekt kriegen wir eine action party sex und drugs rock and roll Game of Thrones serie oder kriegen wir eine die tatsächlich wie der witcher ist, zumindest Ansätzen zwischendurch hat wo wo der zynische Mutant zwischendurch mal so fragt: Ja, ihr Menschen, ihr seid doch alle irgendwie aller Luschen. Also, warum auch immer. Kriegen wir eine Serie, die tatsächlich Tolkien näher steht in seiner, in seiner Tiefe und seiner philosophischen und ich hoffe, theologischen Diskussion? Das hoffe. wäre ja vor allem, weil die natürlich viel mehr Material bietet, auch für Spin-Offs. Außer natürlich, du machst es wie Marvel und hast halt, das ist so eben eine von diesen Dingen, die mich so faszinieren. Lucifer, ich habe die 78 Bände die die Comicserie der Ursprung zu diesem Thema sind, nie gelesen. Ich interessiere mich nicht für Superhelden oder Ähnliches. Also vor allem nicht die US-amerikanischen Serien. Aber die Grundlage ist halt eine Serie, die ein Spin-off von Sandman ist und dann in ein Comic umgezogen wurde und dann hast du auf einmal diese Serie und die Leute lieben sie, ohne auch nur einen Comic in die Hand genommen zu haben. Und das ist die Grundlage auch für diese Serie. Da werden Leute Fans werden von der Serie, die noch von Tolkien noch nie was gehört haben und ihn auch niemals lesen werden. Und das ist ja die Frage: In welche Richtung geht diese Serie? Wird sie anspruchsvoll? Wird sie interessant? Oder wird sie halt Party?
2: Also sie können ja beides sein. Sie du Arten kannst Arten. ja Themen ja, 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 ja. ansprechen und trotzdem ja. halt Action haben und, ja, ja. und, 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 und äh, bunte Effekte.
5: Das ist, das ist vielleicht auch so ein Punkt, wie man beim Anfang der Frage also die erste Frage, die du stellst, nochmal einsetzt. Also wenn man tatsächlich sagt, ab einem gewissen Punkt muss die ja einsetzen, was, dass ich erzähle irgendwas vorher, Insel taucht auf, Elrond, bla. bla oder irgendwie sowas. Aber mit welchem König beginnt das? Ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Frage. Beginnt das mit dem, der noch äh, äh, dem, dem Westen zugeneigt war? Beginnt das mit dem, den oder dem, der wieder zugeneigt war, man der dann äh, entmachtet wird? Oder mit dem oder mit dem ersten, der der Sache nicht mehr zugeneigt war? Das ist, ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Frage. Wer ist König in der ersten Folge?
4: Wir könnten übrigens ganz am Anfang ist mir gerade bei der Unterhaltung auch eingefallen, auch sehen, wie Elros und Elrond auseinandergehen, wie sie sich das letzte Mal verabschieden und da das quasi erklärt wird, quasi da gehen jetzt die Menschen auf ihre Insel und der Rest lebt hier in Mittelerde weiter. und dann gibt es halt einen Zeitsprung, meinetwegen. Für,
5: ich denke, ja. so etwas in der Art wäre mein Wunsch Anfang. Also das Ende... Es wird irgendein Schacht Intro
2: geben, Und die das dann sich. halt das Setting hinstellt und dann geht's halt irgendwann woanders los.
4: Also Elros hey, müssen eine Erwähnung finden, sonst bin ich traurig.
1: Ja. Game of Thrones ist legendär unter anderem deswegen geworden, wegen des Intros, also wegen des jeder Folge erscheinenden Trailers, wo diese wunderbaren, kurzen Elemente, wo die Städte gebaut wurden und das Ding sich wunderbar zusammensetzte. Und der Trailer muss, also das Intro muss so unglaublich geil sein, wie es halt bei Game of Thrones war. Aber das hat tatsächlich wirklich Geschichte geschrieben. das, ja, das Wie sie es gemacht haben. Gut. Ja, ne, also bei Lucifer wählen sie halt einfach nur den Satz, äh, Lucifer hat da keinen Bock mehr an, ist auf den Urlaub gegangen und lebt jetzt in Los Angeles. Das, das ist die Grundlage dieser Serie. Mehr brauchst du ja nicht. Und es wäre natürlich äh, großartig, ich hoffe und ich gehe aber davon aus, dass natürlich das Material, die Leute, die da mitarbeiten, das sind einige der besten Leute im kreativen Umsatz gerade, die, die wissen alle, wie eine gute Geschichte funktioniert. Da bin ich sehr gespannt.
5: Ich bin auf die Musik so gespannt.
1: Alter, oh Mann, hoffentlich ist die geil. Hoffentlich ist die geil. Bitte, bitte, bitte. Und es ist nicht Hans Zimmer oder Howard Shaw, Bitte mal was anderes. Bitte. Ich würde diese, der Typ, äh, wie heißt denn der, der von
5: Skyrim die Mucke gemacht hat?
1: Hm. Ja, du dann, dann kannst, da muss einfach nur David Arkenstone dabei sein. Dann habe ich da Bock drauf, weil der ist der allergeilste. Der hat ja Warcraft einen großen Teil gemacht und den kennt halt auch kein Schwein. Was einer der erfolgreichsten Musiker der Weltgeschichte. Äh, der für die meisten Games äh, ever irgendwas geschrieben hat. Und der heißt tatsächlich David fucking Arkenstone, Mann. Nee, heißt der echt?
0: Der heißt wirklich so, Mann.
1: Das ist ja das Geilste. einer der erfolgreichsten Musiker der Weltgeschichte. Ja, äh, der ist
5: Künstlername, und... oder?
1: Komm, du verarscht mich doch jetzt, oder? Nein,
4: der heißt wirklich? Ich hätte ja sehr gern äh, John Powell.
1: Ja, gut, okay. D ne? Wünsche äußern ist völlig in Ordnung. Äh, aber David Arkenstone ist halt einfach der Geilste. Der, der, der muss halt einfach, der Name muss halt einfach kommen. Ja. Übrigens, nur als Hinweis, was ich persönlich immer ganz schlimm finde, ist, wir haben jetzt ja die, wir haben ja die Filmtrilogien gehabt, jetzt kommt die Serie und so weiter, und ich für meinen Teil finde es unheimlich lustig, ich bin ja bei einigen äh, Fangruppen unterwegs, ob nun auf Instagram oder Twitter oder sonst wo, und jetzt kommt eine neue Generation an Fans, und die jetzigen, die mit dem Herrn der Ringe und den Hobbit-Filmtrilogie groß geworden sind, sind völlig entsetzt und völlig schockiert und sagen so, oh Mensch, da kommen jetzt Leute dazu, die wissen ja gar nicht mehr, wie das ist mit der Premiere von Herrn Henning. <lacht> und, ich sitze da und, und ich sitze da und denke mir so, Alter, ihr seid so süß alle, weil natürlich kommen jetzt völlig neue Leute dazu und das ist auch meine große Hoffnung, dass dadurch, dass neue Leute dazu kommen, wir eine ganz andere, wunderbare, kreative äh, Umsetzung und Auseinandersetzung mit dem Thema halt haben. Ähm, aber für die meisten Filmfans ist es so, ihre Vergleichsbasis ist eins. Sie sagen, dass Viggo Mortensen der geilste Aragorn ist, weil es keinen anderen gibt. Und ich möchte mal was anderes sehen. Ich möchte mal eine andere Kreativität sehen, eine andere Ästhetik. Ich möchte mal nicht John Howe und Alan Lee sehen. Und was ist? Der künstlerische Berater und Gestalter der Serie ist John Howe. Ja.
5: Und nur John Howe, ne? Hat jemand nicht von euch eigentlich mal den Film Michael Kohlhaas gesehen? Würde ich Den Film mal Leine, Nee,
1: ich also kenne so Geschichte. Ist, richtig,
5: ja. Ist, ja, ist eine historische. Also, historische. Also ja, Format ja, ja, Format. Ja, ja. Ihr solltet euch diesen Film wirklich mal angucken und euch mal genau angucken, ob nicht hier vielleicht der. Äh, der wie heißt der Depp, der Hauptdarsteller? Nicht der Kohlhass. <lacht> nein, nein, äh, Ist es ja. Nein, ja. ernsthaft? Ihr solltet euch diesen Film mal angucken und dann wirklich mal einfach mal Ton aus und ich, also wie nah der im Habitus
1: an Aragorn aus dem Buch rankommt. In diesem Film. Ja, das ist ein französischer Film. Ich lach mich weg. Der ist unfassbar gut. Ja, aber Mats Mikkelsen ist einfach eine geile Sau.
5: Entschuldigung. Das ist, also für mich kommt das tatsächlich in, in der Darreichung meinem Kopf Aragorn am nächsten bis jetzt. Wie der die, diesen Charakter da spielt. Das ja, ist Michael,
1: Michael Kohler ist natürlich auch eine Geschichte, die ist einfach fucking großartig.
5: Und die haben die wirklich äh, Mist, auch dass sie die Örtlichkeiten und, und Luther, wird nicht Luther genannt, sondern nur Mönch.
1: Ja, ja, das ist ja, fast
5: ja. eins zu eins umgesetzt. Großartiger Film. Hm.
1: Aber Heinrich von Kleist ist auch ein Gott. Also mein Lieblingssatz der deutschen Literatur ist: <lacht> Unser Gehirn, wo deine Rückwand der Kutsche verspritzet. Das, äh, das ist, <lacht> ja, was das ist, denn? Das ist, so ne? so, das ist so Pratchett. Ja, ne, verspritzet mit ü, mit ü, verspritzet. Es ist, es ist einfach. Wunderschön. Ja, ja, komm, komm, also wirklich,
5: kann ich nur wärmstens empfehlen, ich habe den erst vor zwei Wochen gesehen, ich war völlig von den Socken von dem Film. Der Typ ist großes Kino.
1: Ja, aber das ist Matt Mikkelsen, also es tut mir leid. Also der Typ ist natürlich sehr extrem. Das
5: äh, ist gut. ja, gut. Ja, ja.
1: Und der heißt jetzt, ist nur ganz kurz so, heißt der wirklich Arkenstone mit echtem
5: Namen? Oder? Der heißt wirklich
1: Arkenstone, Mann! Es ist, der, der Punkt ist ja, was die meisten Leute nicht verstehen, ist, wenn Tolkien irgendwelche Begriffe erfunden hat, also nehmen wir mal das einfachste Beispiel, Arda für die Erde. Die Erde für Mittelerde genau so im Türkischen ist natürlich Arda ist die Erde der Globus die Welt so das ist aber nur deswegen der Mann hat ja die Sprachen wohl Sinderin als auch Quenya als auch alle anderen sind entweder Grundlagen sind walisisch finnisch lateinisch griechisch und wenn du wenn du eine Sprache entwickelst auf diesen verschiedenen Basen dann musst du notwendigerweise lot, aufgrund der linguistischen Sprachwissenschaften die es gibt feste Regeln du kannst heute nachvollziehen, was Leute im 6. Jahrhundert gesagt haben, weil es feste Regeln gibt, wie sich Sprache entwickelt. Das hat die Sprachwissenschaft herausgefunden und der Punkt ist halt der, dadurch ergeben sich Überschneidungen. Tolkien hat nicht Arda gesagt, weil irgendein türkischer Mensch ihm irgendwann mal Arda gesagt hat, sondern weil aufgrund der Entwicklung seiner Sprachen das Wort die logische Umschreibung von Mittelerde sein wird.
5: Oder beziehungsweise hey, von der gesamten Welt. Ich höre mir das jetzt immer an. Und ja, 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 schön. Ja. So, und Narkinstone von. So,
1: und der ist halt tatsächlich, ist das sein fucking Name? Was soll ja, ich okay. sagen? Ich muss, also, ja gut, muss ich
0: äh, bei, bei C.S. Lewis war das ja im Endeffekt auch. Er hat den Löwen Aslan genannt. Aslan ist auf Türkisch, heißt das einfach nur Löwe.
1: So, ja, aber das ist der Unterschied. Der Unterschied ich ist, weiß, dass C.S. Lewis ja, ist ja, inkompetent. Äh, und wir <lacht> in fähig. Von, es gibt in der Nähe von Hunteburg
5: eine Firma, die heißt Aslan Industries.
1: Was für ein Zufall. Ja. Es gibt in Hannover, war über 50 Jahre weg gab es einen Ingenieur, der hieß Fritz Tolkien und der hat die erste luftgesteuerte Hydraulikbremse äh, für Dampflokomotiven entwickelt, die in allen großen Dampflokomotiven der letzten 100 Jahre verwendet wurde. Das heißt, wenn du mal irgendwo in einem Museum bist mit Dampflokomotiven, wirst du irgendwo an der Stelle, steht da Tolkien-Bremse. Mhm. Und der ist definitiv auch Teil der Tolkien-Familie, aber halt ein entfernter Verwandter. Okay. Die Firma gibt es auch nicht mehr. Okay. Ich muss den Artikel dazu schreiben. Ich äh, müsste beim bei der Stadtpolitik, ich habe schon angefragt, es kostet nur Geld, um die Recherchen zu machen. Äh, und äh, Fritz Tolkien hat, hat ein Patent dazu. Also diese Steuerung, diese Luftsteuerungsbremse ist eine Tolkienbremse. Ja, ja. So, zurück zum Zweiten
5: Zweitalter. Ich bin gerade total geflasht von David Arkenstone, weil der auch unter anderem für, für Dune...
1: für das. Alter, Spiel. der ist der geilste Musiker, den kein Schwein kennt. Seitdem das seitdem ist seitdem. der geilste, der kann alles. Warcraft, wer immer Warcraft gespielt hat, liebt und kennt David Arkenstone. Und das sind Millionen von Menschen. Keiner weiß, wer David Arkenstone ist. Auf jeden Fall. Ja.
3: Aber ne, tatsächlich mal zurück zum zweiten Zeitalter, weil wir sind jetzt auch schon wieder.
1: Ein bisschen länger dabei.
3: Mhm. Ich glaube aber, wir haben jetzt eigentlich gut zusammengefasst, was wir eigentlich sprechen wollten, oder?
1: Ich glaube, wir haben vor allem am hauptsächlichsten darüber gesprochen, was wir uns wünschen und vorstellen, wie geil die Serie sein könnte, wenn es da wirklich funktioniert.
0: Ähm, mhm. Ich hätte da noch eine Frage. Ich habe das jetzt nicht mehr ganz so auf dem Stil. Ich muss gestehen, ich habe jetzt äh, das Silmarillion längere Zeit nicht mehr gelesen. Ja. Ähm, gab es äh, in, in dem Zeitalter auch irgendwelche namenswerten Drachen, die da noch äh, eine Rolle gespielt haben oder kamen die, ersten, die meisten eher erst ersten der, vor?
4: Absolut keine Drachen.
0: Okay, absolut darunter. keine
1: Drachen, nix. Die ersten kamen erst wieder mit dem Hobbit. Mhm. Äh, und äh, oben bei den Eisenbergen und sowas, da kamen die auf einmal okay, wieder Also ich
4: würde auf. sagen, das äh, zweite Zeitalter hat allgemein am wenigsten Magisches.
1: Das ist das Wundersame, ne? das ist tatsächlich wirklich, ich habe manchmal das Gefühl, dass Tolkien irgendwie das Gefühl hatte, er müsste ein Zeitalter erfinden, was tatsächlich der englischen oder britischen Expansion im Sinne von Kolonialismus und wir haben die Schiffe erfunden, wir haben angefangen, äh, also die mussten, wir, die, mussten ja, ja, die mussten ja nicht erfunden, natürlich, aber Sie haben natürlich die Technologie entwickelt. Das, was Nomonea ja, ja ausmacht, ist, sie sind, sie, sind eine, eine, äh, eine ja, sie sind eine Schiffsnation. Also der Punkt ist ja der, der der Grund, warum wir heute Kolonialismus haben, ist, weil zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Menschheitsgeschichte jemand in der Lage war, ein Schiff 5000 Kilometer durch die Gegend zu segeln. Und zwar so, dass man auch wieder zurückkam. Und diese Fähigkeit hat natürlich, und das bildet sich ja Großbritannien sehr ein, ähm, im Wesentlichen natürlich auch Großbritannien entwickelt. Und äh, das, ich glaube nicht, dass das Tolkiens Inspiration war, aber es ist natürlich äh, ein interessantes Thema, wer ist in der Lage, solche Dinge zu entwickeln? Und die haben natürlich eine überlegene Tradition, eine überlegene Technologie. Also die da bin ich... Äh, ja, ja, die klar. Und das Atalante, also der Begriff, den Tolkien ja gewählt hat, könnte zufällig das? sein...
4: Er hat zugegeben, dass es so ist, es irgendwo steht, dass er sich daran orientiert hat. Also, ja.
1: ja, weil natürlich die großen Mythen, die großen Traditionen waren ja seine Vorbilder. Also wenn jemand sich mit Beowulf auseinandersetzt äh, und großen Mythen und Märchen und sonst irgendetwas der letzten 1500 Jahre, dann kommst du an Atlantis einfach nicht vorbei. Einfach Boah, da, da,
4: das war ja auch, äh, hat letztes Jahr auf dem unseren anderen Tolkien-Discord gemeint, Tolkien hat Beowulf erst bekannt gemacht.
1: Ja, natürlich. Ja, ja. <lacht> ja. ja.
4: Aber nee, Wobei, wobei ist, ich,
5: ich denke, auch ein wichtiger Faktor ist eben, eben ähm, also was irgendwie verbaut werden muss, ist eben, ist, ist auch dieser kulturelle Vorsprung. Also, ähm, weil, wir haben ja gerade gesagt, es gibt ja nichts Magisches, stimmt, das ist das unmagischste Ever, aber es ist gleichzeitig das wissenschaftlichste und kulturell-künstlerische Blütezeitalter der Menschheit quasi.
1: Ja, aber das ist, das ist natürlich, da kommt, ich glaube, so ein bisschen der christliche Hintergrund natürlich. Äh, der Fall, also ne, Eva und äh, Adam und das Paradies. Und der Punkt ist ja der, den Menschen wird eine Chance gegeben, eine Möglichkeit in die Hand gegeben, das perfekte Zeitalter, die, die, die höchsten Fähigkeiten zu entwickeln. Und sie entscheiden sich ja dagegen. Das ist ja wiederum die
5: klassisch So sind wir das ja immer. Ist,
1: das ist genau, aber es ist natürlich, echt inspiriert wenn vielleicht auch nur sekundär, aber durchaus inspiriert von der christlichen äh, Geschichte, in dem Sinne, dass äh, wir waren im Paradies, wir hatten die Chance und wir haben sie weggeworfen. Und das ist natürlich zutiefst menschlich, ganz klar. Ja, ja.
5: Also der, Das Element kommt ja mehrfach bei ihm vor. Ja, 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 ja klar. Das ist das Einzige.
4: Mir ist gerade ja. aus der Karte was aufgefallen, wo ich die Karten verglichen habe. Aha. Der Weg, der eigentlich äh, hier auf den anderen Karten zum Erebor führt, Führt in der Amazon-Karte zu den eisernen, Be eisernen Bergen. Kann man nicht so interpretieren, aber wir könnten die Eisen Eisenberge sehen.
1: Ja, dann äh, kann man natürlich auch ein weiteres Video dazu machen, nicht wahr?
4: Nee, nee, du weißt eh, ich mache Ich, <lacht> ich habe ich, ich hab auch gesagt, ich mache zur Serie nichts mehr. Ja,
1: also, vielleicht zum Abschluss erstmal. Äh, wir haben jetzt anderthalb Stunden über die Möglichkeiten, äh, Potenzialitäten und andere Dinge geredet. Das zweite Zeitalter zeichnet sich dadurch aus, dass wir eine großartige Geschichte haben. Unheimlich viele Lücken, in die man reinschreiben kann. Und ich glaube, dass die Serie ähm, das Potenzial hat, richtig, richtig groß zu werden. Und äh, ich denke, dass, dass Jeff Bezos äh, genau auch deswegen diese, diese Geschichte genommen hat. Weil der Punkt ist, die, der Hintergrund dazu ist nicht, dass wir eine tolle Geschichte bekommen, sondern dass jemand, der sehr viel Geld verdient, gerne Netflix, HBO und Disney in den Staub treten möchte. Und die einzige, das einzige Franchise, mit dem er die Chance hatte, das zu tun, ist Tolkien. Das ist, glaube ich, die Erkenntnis äh, aus äh, den letzten Jahren und ich bin mal ganz gespannt, was daraus wird. Schauen wir mal. Und ich hoffe, ich hoffe, dass die Serie richtig, richtig geil wird. Ich würde sie gerne sehen. Das hoffen wir Und ansonsten alles. haben wir ein top tränkspiel Yeah! <lacht> <Ich> <lacht> Jedes Mal, wenn, wenn sexy Sauron wenn... fällt, kommt ein Schnäpschen.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ach du Scheiße.
0: Immer wenn er neuen Rockern hat.
1: Ja, genau, oder, oder, äh, oh, mein Kajal, Baby, mein Kajal. Oh.
0: Genau, Shady ja. Eyes, Baby, Shady Eyes.
1: Seppel, mach mal bitte Craig aus, das geht so nicht weiter.
2: Ja, also, <lacht> beginnt jetzt das Statistik Teil des Abends, ja, alles klar. Gut, dann äh, würde ich sagen, verabschieden wir uns offiziell.
3: Und, vielen lieben und, äh, Dank, dass
2: ihr
1: dabei wart.
3: Ja, vielen, vielen lieben Dank, ja.
2: Und so, dann, dann bis
1: informativ. nächste
0: Woche. Bis okay. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss.